The station that makes the others sound bad. By the rivers of Babylon, there we sat down. All these but goodies. If I never sing at kaling mag-search man sa atin kung aabot man dito uh, nandiyan pa rin yung ivermectin na pwedeng kontakin si Sir is na tuan tama oh yes naman oh uh, basta alam ko yung Hong Kong nagsu-search ang Shanghai nag-lockdown hmm. ang Shanghai okay, nag-lockdown Sir Jill simulan okay. mo na get updated on the latest news on health in and around the Philippines by visiting our official website, www.radiokalusugan.com. Get to listen to Radio Kalusugan 24-7 in high definition. Get the latest update on our current and upcoming activities. Read various health tips and trivias. Buy and get discounts of, on all Radio Kalusugan products. Our website is, is jam-packed with information, news, and awesome content in health and more. Give us a click today, www.radiokalusugan.com. The podcast edition of Kalikasan Kalusugan is also available worldwide by visiting radiokalusugan.podbean.com. You may also listen to all our podcast shows direct on our Facebook pages, but available only for laptop and PC devices. Kalikasan Kalusugan and other Radio Kalusugan podcast shows will soon be available globally on Spotify, Amazon, Music, Google, and Apple Podcasts. Kalikasan Kalusugan is shared and streamed live to more than 3 million combined followers on Facebook and YouTube powered by IBS Media. Just look for Radio Kalusugan on Facebook and YouTube to watch our previous program, including Kalikasan Kalusugan. Please don't forget to follow, subscribe, share, click the bell button, and get notified when any of our programs go live. Radio Kalusugan is the first health-focused radio in the country, and you can catch Kalikasan Kalusugan soon on your radio sets over DWCO 103.1 FM across Calabarzon region. Radio Kalusugan 103.1 FM is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. You can listen to Radio Kalusugan via online anytime, anywhere in the world using your smartphone, tablets, laptop, computer, and smart TV simply by one, typing listen to Radio Kalusugan on Google search, download our exclusive radio app on Google Play and Apple Store. 
Radio Kalusugan is also available on RadioPhilippines.com, MyTuner, Radio.com, Streamer.com, Radioline.co, and the website of KBP Calabarzon. You may listen to us by visiting our website, www.radiokalusugan.com. Radio Kalusugan Online is available 24 hours a day in standard and high-definition formats. Magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa aming programa, Kalikasan Kalusugan. At uh, kusta po kayong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na sa aming mga OFW. Kumusta po kayo? At ingat-ingat pa rin tayo dahil patuloy pa rin na sumasalunta ang pandemya sa iba't ibang dako ng mundo. Ang inyong lingkod, si Fred Boyles, kasama ko, si Jill Alir. Partner, kumusta? Mabuti naman. Magandang hapon sa ating, magandang araw sa ating mga manunod ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo no? at sa buong Pilipinas. Uh, partner, sino bang ating butihing guest ngayong araw na ito? Uh, walang iba kung hindi ang uh, napagkasipag at napagkahusay na doktor at uh, very humble doktor, Dr. Alan Landrito. Dr. Alan, kumusta po? Nakamute po kayo, Dr. Alan. Good afternoon sa inyong lahat. Okay naman ako. Nandito ako sa Quezon Province ngayon. At, uh, masaya malamig dito. Umuulan dito araw-araw eh. Eh alam ko dyan sa Manila. <laughs> Metro Manila laging mainit. Yun nga po, Dok. Eh. Uh, Dok, uh, sa ngayon, bago natin simulan ng ating programa, nakakalungkot na nalaman natin na ang COVID-19 ay patuloy pa rin pala na sumasalanta sa iba't ibang dako ng mundo pa tulad ng China, Hong Kong ano uh, sa amin namang mga kababayan uh, inanyayahan namin kayo kung sakali na umabot man sa ating uh, uh, bansa ang COVID-19 muli at uh, sasalanta ito, mayroon pa rin tayong mga IBM na gawa ni Dr. Alan Landrito maaari niyong kontakin si CRS Pamintuan, si Ma'am Melissa si GB, si Jeffrey Desos at si Jeffrey Nakoray, pwede rin po kayong tumawag sa akin para mabigyan kayo ng na, uh, nasa inyong lugar na pwedeng contact person para mabigyan kayo ng Ivermectin uh, 0906-204-5567. Uh, Dok, uh, nabalitaan nyo ba yung pag-search ngayon sa China at saka sa uh, Hong Kong? Yes, so oh, totoo yan. Uh, ilang weeks na rin yan. No? Pero may explanation eh. Uh, in many parts of the world, wala ng pandemic. Pero sa kanila, medyo ngayon lang sila nagkakaroon. Although <laughs> China na, una yan. No? Pero matagal na panahon, walang masyadong cases dyan. Actually, na-peg yung deaths nila for 6,000 plus lang for more than 6 months. Kasi ang nakikita kong reason for that is maganda yung primary prevention nila. So na-prevent nila yung spread ng virus na gano'n na lang. Ganun din ang South Korea. Dati number two yan sa China. And uh, I've been telling people, yung virus din hindi natin mapipigilan. Kakalat-kakalat yan eh. It's just a matter of time. Pakalat at kakalat. Hanggang hindi niya mahawahan lahat ng tao, hindi matatapos ang pandemic. Nagkataon sa kanila, ngayon lang talaga kumakalat. Although sila unang-unang nagkaroon, pero ngayon lang sa kanila kumakalat. Yan ang... Nakikita kong reason for that. Isa pa kong dahilan, Dok, ano? Uh, kung matandaan ninyo, ang Hong Kong, ano? Sila yung napaka-strict sa lockdown, sa quarantine and everything. Now, kung 
papansinin ninyo ibig sabihin no hindi 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 ho nahawaan sila masyado nung initial surge ngayon pa lang ho sila nagaano na kumbaga ngayon pa lang ho sila talaga yeah. na expose meaning to say hindi talaga umuubra ang lockdown sooner or later talagang mahawat mahawa kayo kung hangga't walang herd immunity walang exposure ang population hindi hindi talaga kayo nakaka na, kumbaga hindi kayo makakatakas diyan eh kailangan hmm. talaga i-expose ang population na ito ang mga proof na sa tindi ng mga ang policy ng Hong Kong at China is zero covid eh. so kaya matindi yung kanilang lockdown so now we are proving na yung lockdown nila na ginawa na napaka-strictest sa buong mundo at napakatagal kaysa ibang bansa ngayon na lang uli sila nilalabas sa mga outbreak so that is proof enough na yung lockdown talaga hindi tama talaga yon in terms of uh, herd immunity. So, so ngayon pa lang sila ngayon na unti-unting uh, na-expose kaya ngayon pa lang kumakalat sa kanila. So parang ano ho yan eh. Uh, dumb if you do, dumb if you don't eh. Kung mag-stricto ka ngayon, okay, ma-avert mo yung outbreak talaga. Pero sooner or later, babalik at babalik, saka ka pa lang ikaw tatamahan. So parang ganun ang policy. Ang kwan eh. Ang buhay talagang hindi ang and you know uh, organism will find its way. So the only way to do that is to really expose ourselves. So that is a a learning process. Yeah, I agree with you, Jill. Uh, ang idea naman actually na primary prejudice is just so na hindi mo overwhelm ang healthcare system. Pero alam ng mga doctors yan na kakalat kakalat yan ayun to parang nalimutan nila <laughs> kakalat kakalat yan eh pero kaya lang naglalakdaw nagquarantine para hindi biglang kalat at hindi mo overwhelm ang healthcare system yung bilang pagkalat nakikita ng healthcare system yun ang idea pero it seems parang nalimutan na ito ng principle sa bakit may mga ganyang management Tinuloy-tuloy na yung lockdown eh. <laughs> okay, salamat. Ang ngayon, ang, ang ano natin, tatalakayin natin, Dok, yung tungkol naman sa bad oils. Ano, ano ba yung bad oils, Dok? Eh, ito hindi naman literal talaga nakikita natin na masamang langis o angit, ano, yung mga bad oils na yan. Yung epekto, nais namin na malaman kung anong naidudulot nito sa ating kalusugan, lalong-lalo na ngayon, nasa ilalim pa rin tayo ng pandemya. Dr. Alan? Yeah, actually, ako, I was the one who coined the term bad oils. No? Even the great uh, Dr. Conrado Dairit, siya ang pinakamagaling, nag-live siya ng legacy on virgin coconut oil research. Uh, 30 to 40 years ng research niya. Yeah. Hindi niya tinatawag na bad oils yung mga bad. No? Pero, uh, siyempre, sinasabi na the healthiest oil is coconut oil. Ngayon, when I say bad oils, ang aking recommendation, iwasan na talaga ng mga tao. So, I'm pertaining to bad oils which are predominantly composed of what we call the polyunsaturated fatty acids and the monounsaturated fatty acids. But um, given an oil, may bigyan ka ng isang oil. No? Pag ginanalyze mo anong composition niya, it's different different fatty acids. Merong polyunsaturated dyan, merong monounsaturated, merong ding saturated. Pero 
kung titingnan natin yung percentage ng bawat isa pagdating sa coconut oil, idea lang coconut oil kasi uh, 80 to 90% nito are saturated which are medium chain saturated fatty acids. Yung remaining na 15 to 10% or 10 to 20%, yun na yung polyunsaturated. Whereas yung sinasabi kong bad oils, these are predominantly made up of polyunsaturated at monounsaturated. About 80% sa kanila is polyunsaturated and monounsaturated. And uh, ang katawan natin, hindi naman kailangan ng ganung kadaming polyunsaturated and monounsaturated. Kasi yung saturation point niya, I mean yung yung double bond kung saan may unsaturation, kaya tinawag na unsaturation na may double bond eh. Uh, pag minitabolize ng human body, ng system natin, nagpo-form ng free radicals yan. That's what, that makes it bad. Kaya sinabi ko, pag masyadong marami yan, it turns bad. Ganun mm, pala yun. Kailangan mas marami. Pero maganda pa rin yung ano ang ano nito sa ating uh, kalusugan. Ano? Uh, uh, yung tamang sukat lang pala ang kailangan. Tamang dami. Tama ba daw? Yung tamang klase. Kasi ang, uh, we can even live with very high intake of fatty acids. Yung tinatawag nilang ketogenic diet is about 75 to 80% the caloric intake will be coming from the fatty acids, from the oils. So, Ang point dito, anong klaseng fatty acids yung nete-take natin? Kasi pagka yung polyunsaturated at monounsaturated, it can convert into may mga metabolic pathways yung katawan natin, lalo na itong tinatawag na linoleic, which they also called an essential fatty acid. No? Ay form uh, may metabolic uh, pathways siya, magiging arachidonic acid siya. Pag naging arachidonic acid siya, arachidonic acid, mag, uh, further metabolism will, will produce prostaglandins. And the, most of these prostaglandins are actually inflammatory, pro-inflammatory. So, then so, kaya ang dami inflammation ng tao, ang taas ng kanilang prostaglandins. No? So, uh, nandiyan na yung rayuma, yung iba't ibang mga sakit. At the same time, pwedeng mag-convert yung arachidonic acid sa leukotrienes na tinatawag. Pag leukotrienes naman ang na-form, ang taas ng allergies. Kaya ang dami mga tao may mga allergies, ang dami mga tao may mga inflammation. Kaya sabi ko, nakita ko na ano ang dahilan. Yung ugat ng dahilan nito, high intake of polyunsaturated and monounsaturated fatties. Sir Jill? Ya anong ano anong mga sakit naman dok ang naidudulo nito ng mga tinagurian natin mga bad oils. Oh, alam niyo yung tinatawag nilang coronary artery disease, commonly called cardiovascular disease o heart disease. Kasi maraming klaseng heart disease pero pag sinabing heart disease usually ang isa lang ang nagiging impression diyan kasi almost 90% na heart disease yung coronary artery disease. Ibig sabihin yung blood vessels ng coronary arteries, I mean yung lining ng coronary arteries, mga blood vessels, hindi lang yung pati ibang blood vessels. Nagkakaroon ng inflammation yung endothelium nila. Nagkakaroon ng inflammatory uh, changes. So eventually, mag-narrow mag, uh, down yung lumen niyan, yung diameter niyan. Kasi pro namamagay, may mga plaques na tinatawag. So, 
Pag naroon na yan, tumatas na ang blood pressure, lumulutong na yan, nagra-rapture pa yan, nag-invite pa ng blood clots yan. Kaya dyan nagyayari yung mga heart attack, yung mga problema. Kung sa brain mangyari, sabi ko lang, brain attack or stroke. Kung mangyari yan sa kidney, nagkakakidney failure. At uh, sa iba pang bahagi ng katuan. Pagka nangyari sa extremity, sa paa, o ano nangyari, nangingitim na yung paa, unti-unti, mamaya magkakagangrin na. Diba? So, uh, yan ang nagiging effect nitong mataas na masyado na intake ng uh, polyunsaturated, which are found in what I call the bad words. Yun naman pong allergy, Doc. Allergy, same thing then. There's a metabolic pathway from, from arachidonic acid, leukotrienes ang ma-form. Pag leukotrienes, ito na yung mga allergic mediators. So sila na mag-start ng cascades of events leading to different forms of uh, uh, allergies. Kung tandaan nyo lang yung term na prostaglandins, pag prostaglandins, most of, meron din kasing anti-inflammatory na prostaglandin, which is very few, at yung most of them are pro-inflammatory. Pag prostaglandins ang pinag-usapan, inflammation. Pag leukotrienes ang pinag-usapan, allergy. So, better, iwasan na natin yung maraming yung fatty acid or yung oil na ang content of fatty acid ay maraming mga polyunsaturated saka monounsaturated fatty acid. Uh, usually ba yung allergy in the form of rhinitis? Yeah, that's one. Even uh, yung mga skin allergies, di ba? Mm -hmm. Yung uh, mga allergic rhinitis na uwi rin sa uh, sinusitis. Allergic rhinitis, sinusitis na uwi rin sa asthma. Magkakamag-anak yan eh. Mm -hmm. And any other form of allergy. Skin allergy. Uh, even yung sinasabi lang mga uh, parang gut irritability. Irritable yung bowel. Yung, Ayun, uh, it's a form of allergy ng bito ka eh. Sabihin malaki talaga yung epekto sa atin pala yung sinasabing hindi tamang paggamit ng mga oil, ano, mga edible oil. Ano? Kasi ang dami pala, pati pala yung uh, sa atake or sa lahat ng mga, pati sa allergy pala yung gagaling doon sa uh, bad oils. Ano? Totoo yan, uh, Fred. No? Actually, I've been advocating oil uh, since 2011. I've been advocating the use of the right oil and avoidance of the bad oils. So, use the healthiest oil, which is coconut oil, and uh, avoid all the bad oils. Now, if we're going to, if we're going to enumerate what are these bad oils, then I can tell you later on. Okay. Ano bad oils Doc, ano naman nagre-result ito sa into such thing as skin allergy? Ano mechanism naman bakit yung bad oils results in skin allergies? Oh, inexplain ko na kanina sa metabolic pathways. Uh, for example, oleic acid, mako-convert yan into different other fatty acids, different metabolic pathways, may mga enzymes sa katawan natin, hanggang sa maging arachidonic acid siya. Pag arachidonic acid, may metabolic suli yan, mag-form na yung iba't ibang prostaglandin siya ang leukotriens. Pag sa leukotriens siya napa-convert, yung leukotriens, yan na yung, yan na yung allergic med mediators. Pag prostaglandin, ito yung inflammatory mediators. No? So, yan. Uh, ang pinakamahalaga, iwasan natin 
Kasi gagawin nila, bablock nila ang conventional medical, medical practice, bablockin lang nila yung mga leukotrienes. Yung mga mm-hmm. pinibigay na antihistamine, uh, actually nag-aakil sa mga leukotrienes no? or histamine. Um, pero ako, gusto ko, i-block na natin doon sa source mismo. Kumbaga sa sa damo, bunutin yung ugatin mo siya. Hindi pwedeng gugupit-gupit mo, mabaya natutubo uli yan. So, uh, kaya ang advocacy ko since 2011 eh, on the use of good oil and avoidance of bad oils. Kasi I realize ang sa overall health natin, ang laki ng factor ng nutrition. At sa nutrition, ang laki ng factor niyan, ang laki ng impact dyan ng oils. No. Sa carbohydrates, ang masama lang naman dyan, yung mga ano eh, fructose eh. Sa amino acids, walang masyado sa proteins eh. No? O, iba naman, mo, mo, uh, micronutrients. Tapos yung set ng oils, doon nagkakaproblema. At ang ano doon, hindi nila sinasabi, itong mga bad oils ang dahilan. So kung titinan ho natin talaga, Dok, eh, uh, ang, ang bad oils is uh, mostly um, pwede nating ihanay sila sa mga grupo ng allergy, heart disease, at saka nutrition aspect na sinisira niya lahat yung ating kanyan, ang ating uh, what you call this, mga absorption and everything, tapos yung mga side effects nito. So, yes. Yeah, totoo. Pag sinabing allergy, ang dami niyan. No? Pag sinabing inflammation, hindi lang, hindi lang heart disease. Ang heart disease ay inflammation lang ng lining ng blood vessel. And paano yung inflammation ng joint? Diba? So, gagawin ng arthritis. Inflammation ng muscle, myositis. Inflammation ng liver. Diba? Hepatitis. Meron tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. No? Kaya yung liver nagpa-fatty. Eh. May inflammation eh. No? Nagkakaroon ng fatty. Fatty infiltrate. Una, ang pag-fatty infiltrate yan is when nag-compensate siya, compensatory niya ang position ng iba't ibang oils din na nai-poch sa liver. Ayun. So, magkakaroon ng inflammation. So, uh, kaya ang dami-daming inflammatory problems ng mga tao. At number one dyan, yung cardiovascular disease. Diba? At ang hindi... Hindi pa natin nabanggit, no? Yung too much of this polyunsaturated will lead to cancer even. Oo. Oh, uh, it's in the, in the book of biochemistry, yung textbook namin, binalikan ko, nakita ko. Talagang maliwanag na sinasabi na ang culprit ng cancer are the polyunsaturated fatty acid. Kasi, and Araw-araw, yun na lang tinitake ng mga tao na oils. Unending production of uh, free radicals. So uh, hanggang saan yung compensatory mechanism ng body? Pag bumigay yan, oh, leaning na yan sa iba't ibang inflammatory problems, pati cancer kasama. So, Doc, anim na yung nailista ko dyan sa bad oils. Ah. Coronary heart disease. Allergy, under allergy, marami, rhinitis, skin allergy, sinusitis, asthma, gut irritability. And then yung sa nutrition natin, uh, sa metabolic, kanyan. At saka apat, yung inflammatory, kanyan, effect. Yung sa mga joints, muscle, liver. And then non-alcoholic, nagkukos siya ng fatty liver. At pang-anin is 
cancer leading pa rin ito, itong bad oils. Yes, so, kung tutusin talaga, Dok, kung titignan natin yung kalusugan ng tao, da, na, nandito sa, mm-hmm. ang key, nandito sa bad oils. Eh. Mm-hmm. Ang key dyan, tingnan nyo yung research nyo dyan, yung free radical pathology. When you say pathology, that means, that means diseases, diba? study of diseases. Pag pinag-aaralan yung mga diseases, ano yung free radical pathology? Ano yung sakit na, na nanggagaling sa free radicals? Almost majority ng mga sakit, free radical ang pathological process nila. At a major part ng nutrition na nag-bring, out, nag-bring about ng, ng nagdudulot ng inflammatory conditions are these uh, bad oils or the polyunsaturated and the monounsaturated fats. Kaya pala matindi ang laban dito, Dok. Eh. Kasi kung matandaan ninyo, Dok, ano? uh, siyempre medyo may edad na tayo. Uh, nabalitaan mo no, na may lumabas na mga studies na masama ang coconut oil, lalo na sa US. Ina-advocate nila yung mga vegetable oil, mga ganun, mga corn oil. Mm-hmm. Naalala po ninyo, Dok? Yeah, if you will trace back ang story niyan, the um, bad propaganda against coconut oil uh, but the trace back natin yan since the 1930s 1930 pa magwa 100 years na no? 90 years na, pra, na misinformation yan before 1930 the US was uh, using coconut oil from the Philippines from 1930 kasi nagkaroon sa US ng the Great Depression Ang ginawa ng US, they were thinking, paano natin ma-answer yung requirement ng mga tao sa ano? So, uh, protein. So sabi nila, magtanim tayo ng maraming soya. Paano natin ma-offset yung requirement ng mga tao sa carbohydrates? Magtanim tayo ng maraming corn. So they produced lots and lots of corn and and soya in the US in 1930 in the 1930s. No? And then they were over, overproducing. Sabi nila, anong gagawin natin dito? Ang dami-dami na natin corn at soya. So nag-experiment sila. So sinabject nila yung grains na yan, yung seeds na yan, into very high temperature, as high as 800 degrees. And with a very strong pressure, that's when they found oil is coming out. So actually, hindi siya natural oil kasi there's no such condition in nature na 800 degrees eh, man-made yung ganyang condition. Diba? So, naglabas lumabas. Kasi subukan ninyo, kumuha kayo ng mais, subukan yung isang agyar kung lalabas ang mantika. Hindi. Kahit soya beans, hindi. Masusunog na lang yan, wala pang mantika. Unlike peanuts, apuyan mo ang peanuts, mamaya magmamantika yan. Coconut, yung gata, mamaya magiging mantika yan. Those are natural oils. Pero itong soya at saka corn, hindi ito natural oil. The seed oils are really uh, produ- produced through extreme temperature and pressure. So lumabas yung mga yan, in which are highly, mga 80 to 90% nitong soya at saka corn are polyunsaturated fatty acids. Okay, so um, sabi nila, Hindi na tayo, para hindi na gamitin ng mga Americans yung coconut oil, sabihin natin masama. At para mabili, mabenta natin itong soya at saka corn sa, ano, para hindi, tapos kinatna nila yung supply from the Philippines. And binan nila or uh, binrand nila, nagbigay sila ng branding sa coconut oil at mas, masama daw. 
Okay. So during the 1930, that particular year, the whole United States, ang namatay sa heart disease was only 3,000. 20 years thereafter, na nagkukonsume sila ng bad oils, hindi na sila gumagamit ng coconut oil, noong 1950, umabot na ng 500,000 ang namamatay per year sa heart disease sa US. So that was, look, you can see the difference from 3,000 to 500,000. Difference from 3 to 500. Pagpasok na ng 2,000 na 1 million na namamatay dyan every year because of the bad oils. So, uh, coconut oil lang ang tinitik nila, walang ganun, 3,000 lang nilang cases, ang kanang deaths, no? So, it really plays a lot, itong, ano, itong consumption of the right oil and the avoidance of the bad oils. Sana man ho, papasok yung tinatawag nilang transport, Doc. Oh, transport is another thing. No? Uh, you can see, uh, yung mga polyunsaturated at saka muna unsaturated, pagka, kasi ang, kung titignan natin, ang oils is just composed of uh, carbon chain. Single band lang na single band yan, tapos nakasaturate yung hydrogen. Ang dulo, methyl end, dulo, kabilang dulo, carboxyl end. Or hydroxyl uh, carboxyl end. Okay? So, Isang tuwid lang yan. Kasi kaya tinawag na saturated, punong-puno ng hydrogen niya sa side. No? Tapos yung methylene, which is another hydrogen there. So a carbon, para mag-stable siya, apat na band niya. So ang kaban niya, kapwa carbon sa dulo, hydrogen, tapos sa dalawang side, hydrogen. Pero pag nag-double bond siya, matatanggal ang dalawang hydrogen. Kaya unsaturated na siya. Hindi na siya saturated ng hydrogen atom. No? So yung double bond na yan, mag bend yan into 105 degrees. Instead of a straight line, magiging magbe-bend yan 105 degrees. Paano kung multiple? For example, linoleic acid. And yan, apat ang double band yan eh. No? So, magbe-bend ng 105, another 105, another 105, pagka-arikadonic, another 105. So, nagiging kinky na ang dating nung ano, naka-curl na yung fatty acid. Di ba? Yan yung structural, ano niya. Ngayon, when you subject it into very strong, high pressure, high temperature, introduce ka ng, ng uh, hydrogen, hydrogen, hydrogen. mag-straight mag yan. Double band pa rin siya, straight, pero pipilipid yan para mag-straight siya. So this transport doesn't occur in nature. Kung meron man, very rare sa nature yung transport. And these are very abnormal structure, pagka kinain ng tao yung oil, i-break down yan kung sa production ng energy, i-break down every two, uh, two carbon, makakat yan eh, no? para yield ng, pag-yield ng energy. Pero pag na-encounter niya itong in-straighten, yun yung transport, no? hindi niya alam gagawin dun eh. So, ang mangyari, i-store eh. lang niya yun sa katawan ng tao. Kaya nakita nila yung mga tao na inotopsy nila, yung mga tao na namatay sa heart disease, tinignan nila yung stored fat nila sa katawan nila. 15% ng stored fat sila are trans fats. So, uh, sinasabi nga na it's about about 20% of heart deaths from heart disease is due to trans fat. Yan ang inano ng uh, sa US, I forgot the body eh. Uh, Anyway, um, ganun kasama ng trans fat. So talagang totally wala yan. So 
wala yan sa nature. Kaya ang kapag na-encounter ng body, kasi kinain natin yung transport na yan, i-store lang sa mga fat cells natin. Nandiyan lang siya, nag-stay lang. Kasi hindi, uh, parang ganito yan eh. Kung may uh, bad elements sa society, anong gagawin ng society? Italagay sa, preso, sa prisons, di ba? Kulungan. So ang body, ilalagay lang yung sa fat cells lahat yan, yung transport. Kaya nakita nila, yung mga taong namamatay sa heart disease, sa mga iba't ibang uh, inflammatory conditions, lalo na heart disease, dyan nila research, 20% dyan, puro transport ang dahilan. Uh, ang, ang pinagtataka ko kasi, Doc, alam nating masama yung transport. Inimbento lang nila yung oil na transport. Hmm. Eh. Pero malaki ang role niyan eh, sa mga cookies. Yeah. Nilalagay lang kasi preservative siya at the same time, pampaganda ng lasa. Yan, tulad halimbawa ng margarine. Yeah. Yan, transport ang margarine eh. It's not just the lasa, it's the shelf, shelf life. Pagka ginamit nila yung oh. transport, ang shelf niyan, matagal, hindi basta-basta nasisira. Kahit bakteriya, yung, eh, consume yung mga pas-pas na yan, kaya hindi nasisira eh. Di ba? So, um, tama sa'yo mo sa cookies. Pero you know, there is one thing that they are using in most bakeries or in most, uh, you know, bakery, those people who are producing bread, nag-a-add sila para makatipid sila instead of using butter, which is a natural oil, they use shortening. And shortening, what shortening? Shortening is nothing but a polyunsaturated fatty acid na sinabject nila, hinhydrogenate nila, partially hydrogenated, nagiging shortening. At yun ang substitute nila sa fat para makatipid sila. So, yun ang nilalagay nila sa bread. And that's really terrible, no? That's bad. Ngayon, tayo na consumer, hindi natin alam. Yung tinetake natin, eh, puro transport pala. No? Kaya, iwasan yan. Sa US, nagkaroon ng, sila ng law against transport. Binawal nila yung transport. No? But, you know, these manufacturers, they have a way of going around the bush and escaping this. Kasi ang, the only way it can be measured, lalagay raw nila sa label na, kung ilan ng transport na laman niya. Nalagay lang zero, pero pag in-analyze mo, may transport. Kasi gusto nilang makatipid sa costing uh, eh, para maraas ang profit nila. Diba? So, masasabihin nila, walang transport yan. Zero transport. And yet, there are transport there. Yeah, yun na nga ang kwan natin. Eh. Kaya kung titignan talaga natin, Dok, ay kung ano-anong sakit ang lumalabas natin, na kung tutuusin naman, kung ma-educate lang natin ang mga tao at malaman natin ang mga dahilan at mga mga karamdaman natin, eh napakadali naman palang ano, ma-avoid ma, ma, ma o mapigilan natin itong mga sangkatutak na listahan na nangyayilagay ko dito ng mga sakit, eh simple lang pala may iwasan natin ito kung huwag tayong gumamit ng mga uh, bad oils. And to also, to be, to be, to be straightforward, coconut oil is is the safest and the best. Bukod yes. sa hindi lang siya bukod sa hindi lang siya safe, actually nakakatulong pa siya kasi ano nga ba yung doc yung high density kan lipid uh, yung na, lipoprotein? Na, oh lipoprotein na uh, nakakatulong siya sa breakdown ng LDL. Yeah, that's another topic anyway. That's like papasok tayo sa carrier na ng cholesterol yung mga lipoproteins, no? Uh, one thing good about coconut is the composition. It is composed mainly of um, what we call the medium chain saturated fatty acids. 
ano ba ito? No, kung titingnan natin ang ang edible oils are usually from 2 to 22 carbons. Mm-hmm. Even yan, hindi ang 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 industrial oils poisonous sa katawan ng tao kasi add number yang oil niyan eh. So 2 is actually is not an oil, but it is between an oil and the and the and the water, no? What is that acetic acid? Dalawang carbon, dalawang carbon, anim na hydrogen, that's acetic acid. Okay? Or ah, may hydroxyl pa pala, hindi, hindi, hindi anim na hydrogen, may isang hydrox, hydro, hydroxyl doon. Acetic acid. Two. Pag four na, yung two at saka four, yan yung short chain. Eh. Yung four is butyric acid, you will find that in butter. Pag pa six carbon na siya, 8, 10, and 12. 6, 8, 10, and 12. Ito na yung medium chain. Ano-ano yun? Caprovic yung 6. Caprylic acid yung 8. Capric acid yung 10. And 12 yung lauric acid. Yan ang predominant fatty acids na nandun sa coconut oil. Okay? Yung 14, may ristic acid. That's between medium and long. Hindi nila lang kung paano niklaklasify sa medium bayan o sa long chain. Tapos yung 16, palmitic acid, marami na sa palm oil. No? Pero ang problema sa palm oil, 50% niya fully unsaturated, tsaka monounsaturated. Ang saturated niya, palmitic oil, less than 50%. 18 is steric acid. So yung steric acid, nakikita sa mga animal fats. So kung tutusin, hindi, hindi ganong masama itong animal fats kasi stable sila dahil saturated sila. Diba? Pagdating na dun sa ano, yeah, palmitic, steric, lahat yan mga ano na sila, mga long chain na ang tawag sa kanila. Tapos yung 18 na, na nagkaroon ng isang bend sa ninth carbon niya, yan yung oleic acid, yan yung predominant. That's mono unsaturated, isa lang ang bend eh, kaya mono. Yan yung olive oil, karamihan sa olive oil is oleic acid. Pag 18 pa rin, steric acid, nag-bend siya ng dalawa from the sixth carbon 6 tsaka 9 carbon, yung 18 carbon niya, linoleic. Pag naging tatlo yan, 13, uh, 18 carbon pa rin, from the third, kasi every 3 carbon yung ano eh, yung, yung saturation. From the third carbon, tapos 6 at saka 9, nag-bend siya, yun yung alpha-linolenic. So itong linoleic at saka yung alpha-linolenic, these are what we call the essential fatty acids. Kailangan ng katawan natin yan. Hindi e, siya sumami anong significance. Kung yung palang essential fatty acids ay polyunsaturated, but ko sinasabi na masama yung polyunsaturated? I'll discuss that later on. Pag sa 20 na, at meron ng 4 bend, from 6, 9, 12, and 15, nandun na yung bend, apat na bend, yun yung arachidonic acid. Now, pag 15, nagkaroon na ng 5 bend starting from the third carbon, 3, 6, 9, 12, 15, Ito yung ikusa pentanoic acid. These are very good oils actually. No? Sa 22 carbon naman, nagkaroon na ng 5 bends from the 3rd, 6, 9, 12, 15, at saka 18. Dukuhay sa hexanoic acid. So yung ikusa pentanoic acid, yung EPA, at yung dukuhay sa hexanoic acid, DHA, these are really actually good oils. Pero ano sila? Mga polyunsaturated sila. Diba? Arcadonic acid is bad oil polyunsaturated din. So what makes this oil 
bad, no? Actually, but sila pag na-metabolize na kung na free radicals, pero by themselves they are kaya nga tinawag na essential eh. Ang requirement kasi ng katawan natin is only the total intake natin ng oil should only 3% lang dapat yung linolenic, yung linoleic at saka alpha linolenic. Pag lumampas tayo, magko-convert na na magko-convert sa arachidonic acid yan. Kaya although they are essential, if sabihin we cannot live without them, dapat minimum lang ang amount na natetake natin hanggang ang maximum niya is 3% lang. Everyday pa po yan, Dok, yung 3%? Huh? Every day lang yung matitik natin oh, oh. na 3%. Sa total fat intake natin, 3% lang dapat yung essential fatty acid na yun. Kapag okay, sumobra, yun. doon na nagkakapagulima. Kapag sumobra, makukonvert sa arachidonic acid, doon na yung prostaglandins at saka yung lucotrides. Ang dami sakit ng pa. Kung maalala niyo, Dok, nung unang panahon, di ba makikita mo yung mantika, puriko, yung puti? Oo, oh, puriko. Di ba? Large or large yun eh, di ba? Haba yeah, ng baboy, di ba? Mm -hmm. Eh, siniraan din nila yan. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga masama yung haba. It's good diba? actually, oh. Yes. Yeah, so... Meron din tinatawag na tallow. Tallow which are beef fat. Kaling mm -hmm. sa beef, good rin yan. Kasi actually, these are myristic, palmitic, steric predominantly. Puro long chain, saturated fatty acids. Kaya okay sila kasi... Kahit sa pag-saturate yan, kahit iluto mo nang iluto, ilang beses mong gamitin, hindi siya mag-perform ng free radicals. Whereas kung siya ay, like for example, mono-unsaturated oleic acid, olive oil, predominantly oleic acid yan eh, hindi mo pwedeng ipanluto. Healthy siya, pero huwag mo ipanluto. Pag pinanluto mo, mag-oxidize siya and you will be producing lots of free radicals. So kung ngayon lang, Dok, uh, medium nililinaw lang natin na alin yung mga dating pinapalabas nila na masama ay hindi naman pala masama at yung <laughs> mabuti ay hindi naman pala mabuti. Kaya nga ito kailangan linawin natin sa ating mga tagapakinig na wala ho talagang masama sa taba ng baboy, sa taba ng maka, at saka sa coconut oil. Ang itong mga trans fat, yung mga masasarap na ginagawa ng flavoring, na margarine, pag inainitan yan, yung mga kuna yan, although masarap yan at saka preservative, at yan actually ang mga deadly sa kalusugan natin. At saka yung mga bad oils na yan. So at least dito, inihiwalay na ho natin talaga yung, 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 yung misconception na ito. No? No? Na, ang taba ng baboy, huwag mo daw masyadong kumain at masama daw yan daw yung nagkakaroon ng pagbabara daw sa, sa heart natin. Eh, hindi naman pala. Kundi yung sugar or itong bad oils. So at least uh, ngayon nililinaw lang natin sa ating mga tagapakinig kung ano ang tama at anong hindi tama na na haka-haka o na babasa o naririnig natin nung una at hanggang ngayon ay kailangan ho natin talagang baguhin yung pananaw ng ating mga mamayan kung gusto nating uh, mapabuting ating kalusugan. Tama po ba dok? Yes, tama yan uh, Sir Gil, no? Um Uh, yung sugar na nabanggit mo, that's a different uh, explanation, ibang ano niya. Siguro other time natin, natin ma-discuss yan. Pero pagbago sa pinag-usapan natin, pag sinabing inflammation, yung lahat ng may itis sa dulo, no? hepatitis, arthritis, basta itis sa dulo, it means inflammation. Mm. And most of the diseases are actually inflammatory. Kaya sabi ko, oil lang ang ayusin natin muna malaking impact na sa health natin eh. 
at magtetay ang taong nagko-consume lagi ng batos, after 40 years, nagsisimula na kasabi lang, life begins at 40. Lalabas na yung iba't ibang sakit pag nag-40 na. Kasi pag bata pa, maraming kompensamatory mechanism pa ang body. Nagpo-produce pa ng mga bata. Nag-high glutathione production ng liver niya. No, so, uh, wala pang gano. Pero pag bumagsak na yung production ng liver ng glutathione, lalabas na yung mga sakit. Although, we don't know the reason bakit na bumababa na yung pagbaba, pag, pag-produce ng glutathione. Nagkakaroon ng substitute na antioxidant which is the cholesterol. Actually, cholesterol is an antioxidant. Hindi lang nila sinasabi. No? And maybe hindi na-miss out ng mga doctors of medical schooling nila yan. Pero it's an antioxidant. Even uric acid is an antioxidant. Na compensatory mechanism ng katawan natin to obviate or to address the different uh, free radical pathologies na pwedeng mag-arise in the absence of uh, vitamin C or other uh, antioxidants na kailangan ng katawan natin. Doc, magandang ano yan eh. Maganda talagang yung issue natin ng bad oils kasi malaking kalinawan sa kaisipan natin yan kasi talagang Kung, kung tutusin, bago nyo na, na, na-realize yan ito, di ba? Medyo nasa yeah. itag na rin kayo bago nyo na-realize yung mga ganyan. Hindi <laughs> kasi diba? nakikinig tayo kasi sa mga commercial eh. Maganda kasi yung commercial eh. Kaya nga sinasabi, sa commercial, 300% yung hindi totoo. Doon sa sinasabi. Kaya minsan kasi ang tao nga, nakukumbinsi doon sa commercial. Kaya magandang niliwanag natin kung ano ang epekto ng bad oils. Kaya si Doc, ah, talagang hinihingi natin yung kanyang opinion o kanyang uh, ano dal pinag-aralan niyang mabuti tong yung bad oils kasi bilang isang doktor gusto niya na ang mga tao ay kagaling sa mga karamdaman kung saan ito nagmula kaya maganda po yan dok na tinatalakay natin yan dahil simpleng simpleng ano lang yan eh ginagamit natin araw-araw halos lahat ng tao ano gumagamit araw-araw ng mantika kaya dapat talaga natin ibigay natin yung information sa mga tao mm-hmm. Ito yan na Fred, no? actually mga tao, shortcut na lang ang pagluluto eh. Alam mo, in the olden times, culinary is an art. Ang pagluluto, ang kusina, kaya sabi nga nila, the woman who controls the kitchen controls the world. No? Kung ang, ang asawang babae ay the Jose Magluto, may personal touch, magiging healthy ang family niya at nag-aaral yung yung asawang babae ng nutrition. Ngayon, anong nangyayari ngayon? Commonly, prito-prito na lang. Mapilisan kasi masarap naman ang pagkain. Lalo kung gagamitin mo yung masasarap na oil, lalo na yung canola. Yung canola, 90% polyunsaturated yan. Malinamnam talaga ang pagkain. Uh, pero, uh, masarap. Mataas ang, ang taste niya. Pero ang kanyang nutrition is hindi lang mababa, negative pa. Ah, negative. Hindi ko sasabihin zero. Negative ang impact ng sa'yo. Negative effect. Ano talaga? Oo. Yung may sabaw, niluluto nilang may sabaw, ginagamitan pa rin ng mantika eh. Kaya nasasabi ko nga na araw-araw, halos ginagamit ng mga tao eh. Nung araw, gone are the days na kumakain tayo ng sinigang na sampalok ang ginagamit o kalamyas. Yes. Pinagtsatsaga ng nanay natin na kunin yung sampalok, diktikin, isama saan lalagyan ng pang-asim mo kung anong pang-asim na gagamit. Ngayon, mayroong mga magic mix. Hindi natin alam kung anong mga component yan. Baka mga synthetic yan. 
uh, na pampaasim yan, unti-unting nasi, kaya ang daming may kidney diseases ngayon. Unti-unting nasasaktan ng kidney hanggang sa dumating ang panahon, bibigay na yung kidney. Kasi ang tao, pag lagi mong binubugbog, kahit mahina lang, sasakit na yung sasakit na. No? Hanggang <laughs> sa papagsakyan, kung sa mukha mo pinubugbog, mamaya tutumpan natin. Ganon din yung kidney natin. Magbugbog sila ng bugbog kung ano-anong ginagamit. Mga yung mga sinigang magic, mga ganyan. Hindi ko alam kung ano yung mga component ng mga salts na yan, tsaka pampaasip. No, flavoring. So, dyan, isa rin yan. Ano? Ibang topic din yan. Ano? Napangkit lang natin dahil gusto ko lang sabihin na wala na yung tradisyonal na talaga na nag, pinag, ang pagluluto ay talagang binibigan ng panahon. Mm-hmm. Uh, pinag-uukulan ng pag-aaral na pagsusuri ano ba talaga yung tamang ipapakain sa pamilya para maging malusugang bawat membro. Ngayon, free to dito, free to doon, bilhin ng fast food dyan, fast food doon. So kaya ang dami sakit ng mga tao. At saka pag galing pa mismo sa mga nagluluto sa iba, minsan para lang mabigyang pansin at malasahan ng masarap, maraming preservative ang ilalagay. Oh, Hindi lang yung yeah. ano, sobra-sobra para makuha yung lasa ng tao. Ano? Yeah, kaya nakakatakot talaga kumain sa labas. No? Mm-hmm. Nakakatakot. Tsaka uh, nag-concentrate ang mga tao sa lasa sa mabilis ang paghahanda, di ba? Eh, pero yung talagang essence ng health, nalimutan, yung essence nalimutan. ng food, family eating together, healthy food, nalimutan na yung ganung concept. Kaya maganda i-revive natin sana. At nakita natin, no? itong COVID-19 pandemic is very revealing. Sino yung naging uh, susceptible sa COVID-19? Mapansin natin yung mga kabataan, hindi masyado. Kung nagka-COVID man, mild lang. O, mm-hmm. o Pero yung mga may mga metabolic syndromes, sila yung talagang nadali ng COVID dahil sa nangyari, meron ng metabolic derangement. Why? They are taking the bad oil, they are taking high sugar, and high preservative. And that. Marami na silang tinatawag na comorbidities which are part of what we call the metabolic syndrome. So, yan. Modern time diseases na yan. Ano? Kaya lumabas ang isang common siguro ang coronavirus na kagaya ng SARS-CoV-2. Baka nung unang panahon meron na rin yan pero hindi nag-decimate ng kagaya ngayon. Hindi na pangalanan, ano? Oh, hindi rin nag- nag- nagbigay ng sakit ng impact kagaya ngayon. Ngayon, dami nagkasakit. Ba? Kasi malakas ang resistensya. Malakas ang immune system nila. Ah, Magandang food intake nila. Hindi kagaya ngayon. Hindi tayo natuto. Naging revealing yan. Sana na-realize ng mga doctors at turo sana sa mga tao na look, nadali tayo ng pandemic. Bakit? Mm-hmm. It stems from poor lifestyle natin, poor nutrition. O, masasarap nga mga pagkain pero nutritionally they're not good. So, i-correct dapat dyan yung intake ng good oils, tapos avoidance of the bad oils, tapos lowering down sugar intake, and other things. Pero may nagsabi, Doc, may nagsabi dito na naniniwala ba po kayo bilang isang doktor na maraming doktor nakapokus lang doon sa sakit, hindi yung pinagmulan doong sakit? Kung bagay, uh, yung tanong niya parang bilang isang doktor, naniniwala ba daw po kayo na uh, maraming doktor na naniniwala uh, yung nakapokus lang doon sa sakit na naramdaman ng isang tao, hindi yun kinukuha nila kung saan nagmumula yung sakit. Tama ba yun, Doc? 
Hindi, ganito, I will put it in another way. No? Uh, alam niyo, napakahirap pag-aaral ng medicine. Sa sobrang overwhelmed, sa dami ng pinag-aaralan ng mga doktor, paspasa ng pag-aaral, lalo na pag-area ng nutrition, two weeks lang yan sa buong medical course. Maraming na miss out. At uh, lalo na yung mga new breeds of doctors today, mga bagong graduates, mga mga uh, silagin natin mga 10 years, for the past uh-huh. 10 years na mga doctors, Ang kanilang orientation, masyadong pharmaceutical ang base, ang dating, ang foundation. No? Parang kahit ano sakit, may dapat may katapot na tableta o kapsula. No? Kaya, kaya ko sinasabi na minsan na napasel ako kasi batin ako ng isang medical conference. Ang topic is about asthma and uh, allergic rhinitis. So, puro doktor yun. Maraming invite ng mga doctors. O, tapos, in the end, merong i-endorse sila na bagong antihistamine, bagong gamot na endorse. Synthetic, galing sa pharmaceutical company. Not a single discussion on nutrition. Magtatanong sana ako, sasabihin ko, uh, anong, anong gagawin natin sa nutrition? Anong dapat iwasan? Eh, alam ko naman ang sagot. Mapapahiya pa yung speaker. So, so out of politeness, hindi ko nalang ginawa. Pakasabihin, show off pa ako doon sa... Ano, <laughs> Kaya, hindi na lang ako nagsalita, pero that's a classic kind of medical conferences that eh, we are seeing. Basta may medical conference, pega mo na i-recommend yan. At hindi na pinag-uusapan ng lifestyle, lifestyle hindi na pinag-uusapan ng nutrition. Kung meron man, bahagyang-bahagya lang. Bahagyang-bahagya lang. And, Naniniwala, kaya gano'n ang mentalidad ng mga doktor eh. Hindi na kailangan baguhin nutrition, lifestyle. Ang kailangan, kung, kung pwedeng kabuhin pero mayroong ma-short ka dyan, gamot lang. So nagkukonsent sila sa gamot. So that's why sometimes I tend to say mga pharmaceutical doctors kasi eh. Yan ang katotohanan na nangyayari ngayon eh. Kasi nga yung sponsor yun eh. Yung nag-ano noong programa... Sigurado, nanggagaling doon sa Big Pharma. Kaya doon sila papabor. Hmm. Yeah. Yung lecturer na doctor, na professor na nagtuturo, syempre meron niyang, uh, no, di ba? May uh, award yan o may compensation yan galing sa pharmaceutical company na nag-sponsor ng conference. No? So karamihan ng conference, uh, sadly, no, karamihan ng conference is more on that kind of thing. Na, Sponsor ng pharmaceutical company, nag-endorse ng particular na gamot, you know, ganyan. Hindi na masyadong tinatalakay ang nutrition. Kagaya natin, tinatalakay natin ng bad oils, di ba? Wala nang ganyan talakayan sa mga medical company. Mm-hmm. Kasi yung ano nga natin, yung programa natin, yung kalikasan at kalusugan, kaya natin tinatalakayan para mabigyang pansin yung mga kalusugan. Dahil nga sa nakaraan nga ng pandemya, sabi nyo nga nga, nakikita natin na yung malalakas ang resistensya, yung immune system siya yung na, hindi gaanong naipiktuhan. Kaya kaya tayo, tatalakayin natin kung ano yung dapat na makakatulong sa isang tao para hindi gaanong maipiktuhan ng karamdaman. Dahil marami talaga ngayon sakit. Uh, kung mapapansin mo nga sa mga hospital, eh, karamihan yung uh, kung hindi cancer, uh, minsan inaatake, o lalo na yung pumasok yung pandemya, marami talagang maiepektuhan ito kaya nagpapasalamat kami nandiyan kayo na ipaliwanag niyo na nasa mismong bahay lang pala nanggagaling yung uh, sakit natin hindi na tayo hahanap pa ng 
ibang lugar ano napakasimpleng problema napakasimple lang pala dapat nating iwasan para maraming karamdaman na maano natin yung maiiwasan kung doon pa lang sa kusina ng ating tahanan magkakaroon tayo ng concentration para sa kalusugan ng mga kamag-anak o sa loob ng pamilya natin. Which is also, Doc, kung tutusin mo, isang observation ko, kunyari, nagkakasakit. Example lang ito, cancer mismo. Pagka may cancer yung isang tao, tatanungin agad ng doktor, sino sa inyo may cancer? Tatay mo, kapatid mo, etc. Pag meron ding namatay sa cancer, ang unang condition na agad eh, genetic yan eh. Kaya, oh, yun. kaya, kaya genetic agad eh. Ano? Ang bilis ka agad doc ah. Pero kung titingnan ho natin, tutusin natin, bakit ito ba sa isang pamilya, eh common ang kanilang diseases? Bakit? Eh kasi common ang kanilang pagkain, common nutrition, common environment. De, kung mahilig sila sa laman loob, may gout. Kasi yung isa sa... sa consult lang rito na kung guest natin doon dok eh yung miss yung parents niya may gout pero yung sumunod yung anak eh 20 pa lang may gout na rin eh mm. so kung makikita mo kung ano ba talaga yung kinakain nila yung bad oils ba or puro laman loob hindi ba sila o puro soft drink sila so nagtataka lang ako sa mga observation kasi instead na alamin kung anong cause karamihan ng doktor eh automatic genetic agad eh So, paano natin makukorek yung problem? Eh, di gamot na naman. Yan naman, kung ano na namang i-prescribe na pharmaceutical na gamot. Instead of, saan ba nang galing to? Bakit ka naging predisposed dito? Meron ba dapat ikaw baguhin sa lifestyle nyo? Meron ka ba dapat baguhin sa pagkain mo? Kasi nakita mo sa bad boys, oh, isa sa kanya mga problem dito, eh, cancer din eh. So, bakit natin masasabi agad na na genetic yan, eh kung hindi natin muna dapat eh, inoobserbahan, ini-interview yung ating mga pasyente nang matukoy natin kung ano yung nag-aano. Nag, Kaya nga, meron din nga hong, yung mga alternative medicine sa mga mm -hmm. cancer, eh biglang nagbabag, na, nakokorek. Instead of diretso mga chemong ganyan, nakokorek. Alternative medicine, bawal nito, bawal yan, kumain ng ganito, binago lang yung diet, abay, gumagaling din naman. So sa tingin ko talaga doc yung 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 approach talaga ng ating mga doktor ngayon medical community talagang talagang dapat nating ano eh medyo there should be a shift in paradigm hindi yung as is where it, o sa sa tingin ko nga doc eh, parang nagmamadali na nagmamadali lahat ng doktor para makarami ng pasyente eh <laughs> reseta na lang na reseta agad ito pa Para, so, yun lang naman observation ko, Dok. Eh. Iwan ko kung anong masasabi ninyo, Dok. Sabi, ano, uh, sabi ni PDC, eh, napaka-informative daw yung topic natin ngayon. Pasalamatan din natin na nanonood sa atin si uh, Marcelinis Nia, si Will, uh, William Talupang, si Anisi Talawag, at uh, si Wing D. Salamat. At si uh, Emibel Acevedo. Uh, Fred, meron ba yeah. tayong mga kanyan? Meron ka bang nano yung mga cases na maaaring nakapost sa yung kay doktor na pwedeng talakayin at uh, mamaya siguro taposin muna natin yung ano doon sa tinatalakan ni Dok sa Bad Owls at saka yung sa ano natin ano dahil marami namang ano tayo uh, pagkakataon na pwede nating ilabasyon. Uh, okay. So ano ano pang kaniyan ngayon? Dok, anong ano niyo dito dok? Anong maibibigay niyo na magandang oil dok? Tama ba coconut oil? 
Yes, coconut oil is the healthiest oil on earth. No? Uh, why so? It's predominantly composed of medium chain saturated fatty acids. Pag saturated yan, kahit ipamprito mo again and again and again, hindi mag-produce ng pre-radicals yan. Although meron yan about 5 to 10% na pwedeng polyunsaturated and monounsaturated, minimal yan. Uh, kung baliktarin natin, 80% is polyunsaturated, 80 to 90% is polyunsaturated. That's become, that becomes very bad. Kasi meron man system ang katawan natin para i- i-address pre-radicals. Pero kung sobrang dami mo, overwhelming defense mechanism ng body natin. Yan. So, isa sa mga dictum ko, sasabihin ko lang kung pwede ako magbigay ng dictum on health. No? Yan ang ano ko talaga, uh, naging advocacy ko since 2011. Take off the bad oils and take coconut oil. Alisin mo yung bad oils, palta mo ng coconut oil. Coconut oils. Of course, you can take olive oil, pero pansinin mo yung olive oil, ha? Just to demonstrate to you, what is the impact of all these uh, polyunsaturated or monounsaturated fatty acids on health? Tingnan yung olive oil. Pag bumili ka ng olive oil, pag dekalitad ng olive oil yan, usually glass stained yan. The bottle. It's either green bottle or brown bottle. At ang... Uh, Kung dekalidad diyan makita niyo may nozzle diyan, no? Parang yung puntador, control yung bas. Bakit kailangan may nozzle siya? Kasi ayun yang papasok ang air basta-basta. Bakit glass stain siya? Hindi dapat na papasok siya ng sunlight, ng UV, UV light. Yan. Eh kaso galing na nga sa ganun, hindi mo nga inexpose sa air, ipa-ipamprito mo naman, heat. Three factors or will make that good oil into a bad oil. Heat, air, and sunlight. Alisin mo yun, huwag mo expose sa air, huwag mo expose sa... Ibig sabihin, minimum exposure sa air. No? Hindi mo naman pwede sabihin hindi na-expose sa air. No? Minimum, kung kakailan mo kakainin, doon mo lang ma-expose sa air, pasok na kagad sa bibig. Very, very minimum. Yung heat, hindi mo dapat gamitin yung panluto. Kasi mag-perform kagad ng maraming free radicals. So olive oil is good. Ilagay sa salad, sa fresh salad, then take. Okay siya. Uh, pero kagaya yung Mediterranean diet, no? mga taga-Mediterranean uh, countries ay healthy sila, di ba? Pero they're using, most of them are using olive oil. Uh, pero hindi na ginagamit pa dapat. Eh, Siyempre kasi pag niluluto, ano, kumukulo, ano, kumukulo yung mantika, kaya doon makikita natin yung... Uh, doon nagsisimula yung formation ng free radicals. Uh, doon nagsisimula. Kaya iwasan na... Ano. Pero kung... Nangyayari lang yun kung may unsaturation. Kung poly or mono-unsaturated fatty acid. Pero kung yan ay fat, uh, saturated, hindi nasisira. Hindi nag-form ng free radicals pagka uh, i natin. Hmm. Kaya maganda talaga kasi pang perito natin is uh, coconut But, oil kasi okay siya. Stable pa rin ba yung coconut oil kahit medyo mainit na mainit na siya na parang nausok? Um, yeah, yung tinatawag nilang smoke point, no? Uh, siya. Uh, we cannot help it, abot talaga smoke point ang coconut oil. Can you imagine ang baba rin ng kanyang ano? O ang taas din ng kanyang uh, freezing point, 25 degrees, mag-freeze na rin siya. Diba? Mm-hmm. Eh, yun ang sinabi ng iba. Oh, 
Tingnan mo, pag nilagay mo sa rib, nag, nagiging sebo, kaya masamang mantika yan, baba rin sa mga. Oo, kasi natutulog. Yun. Walang basis po yun. Kaya siya nagiging sebo, tuwid lahat karamihan ng oils niya, tuwid eh. So, mm-hmm. naging stock up yun, kaya tendency mag-solid. Pero tingnan nyo yung mga unsaturated, soya oil, corn oil, canola oil, kahit lagay mo sa ref yan, hindi magsusolid yan. Kasi kinky yung mga fatty acid niyan, mm-hmm. hindi mag stock up. Kaya hindi mag, magsa-semi-solid yan. Hindi magsa-solid yan. Liquid lagi yan. Kasi kinky eh. Di ba? Mm-hmm. Kaya, kaya nga isa sa mga ano eh, isa sa basihan, na coconut oil yan na maganda. Eh, kung makikita mo, kahit sa mga grocery pa lang, eh, na, 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 namumuo siya. Mm-hmm. Ibig sabihin talagang purong coconut oil siya. Parang ganun. <laughs> isa sa mga pwedeng gawin nating test o kung yung oil mo ay talagang coconut oil na puro, lagay mo sa rin. Tapos, lagay mo ang thermometer. Pag huwag sa freezer, sa, sa pref lang, dapat pag 20 degrees, solid na siya. Ngayon, kung hindi pa siya solid, at ang tagal niya mag-isold, hindi na lang nagiging solid, may halo yan. May daya. No? At may halo. Naman yung daya. Uh, Kaya nga yung Minola Doc, maski sa bahay lang, di ba, ng mga... Nasa ano lang, eh, nakalagay nga sa ilalim ng cabinet ko eh. Paglabas ko eh, namumuo yung minola oil eh. Di ba? Pansin niyo yes. Actually, uh, maraming myths. No? Maraming myths. Uh, nung una, nagulat ako. Coconut country, kagaya din sa Quezon. Pag kinausap mo yung grassroots, yung mga tao, mga magkukopra mismo, no? Hindi mm. nyo ba alam na maganda yan langis ng nyog? Ah, mataas ang kolesterol. Tingnan nyo, mali ang turo sa grassroots. Hindi na alam yun ng healthiest oil. Diba? Kaya sabi ko, na-penetrate ng bad propaganda, ng misinformation, hanggang sa grassroots. Mali ang naging concept ng mga tao. I don't know why, paano nila nagawa yun. Tapos sa mga tao, alam mo, mga nasa probinsya, tuwan-tuwan pag nagkaroon ng jolly sa kanilang bayan eh. Oo oh, oh, nga, oo, oh, tama yan. Puro transport oh. na sineserve. Yung mag- not only jolly, I mean... I don't mean to defame any company, any fast food for that matter. Kasi puro oil na ginagamit natin. Mm-hmm. So, kaya, ang hindi lalam, yung si Lolo, nasa probinsya, nagkakain muna nyo para magkawin sila ng lana, ng mantika, pa, tsaka lang yung pa, no? <laughs> That's the best actually. Diba? Sabihin lang, tagal-tagal kasi, pag si Lola nagluto, kung ano-ano pa, kukuha pa ng sampalo, kukuha pa ng lana, ko. Tagal-tagal. Ay pag nagpunta ka sa password, within two minutes, nandiyan na. Nandiyan na pagkain. So, attitude, concept, di ba? Lahat nagkasama-sama. Habits, kaya ganyan. Kaya nga alam ninyo, ang nakalulungkot, meron nag-claim, nag-proclaim ng, na sinasabi, this generation will not outlast their parents, the generation ahead. Mas maunang mamamatay yung generation kaysa sa mga magulang nila itong kasalukuyang generation. Kung hindi nila babaguhin ang kanilang lifestyle, lifestyle tapos man. hindi na sila marunong ng physical activity, puro computer na lang, puro cellphone na lang. Oo nga. So makikita mo, medyo mahirap talaga ang present generation pagdating sa health kung hindi nila magiging health conscious. No? E nakalulungkot, nagka-COVID na lahat-lahat itong, pre, itong mga present generation computer pa ng computer eh. Oo nga, yun naman ginagawang libangan doon eh. Kaya maraming lumalaki ngayon panahon ng pandemic eh. Kaya sinabi eh, mahirap ang panahon ng pandemic kasi nasa bahay lang. Pero mas maraming lumalaki. 
<laughs> Oo, dahil nasa bahay lang, walang physical nga activities. Oh, may exercise. Kaya, isa yan. Tapos yung pagkain, yun nga, kadalasan yan. Sabi nyo nga, mas mabilis pag nagpirito. Mas mabilis ka pa. Kahit nagugulay, nakalagay pa rin yung mantika. Kaya pala, yung mantika dapat, mayroong mantika na hindi dapat iinitin. Dapat hindi, na yun nga, sabi nyo nga. Yung sa, oh yung oil. Oil, kailangan doon lang yung sa salad. Kaya pagdating doon sa mantika na dapat uh, sa pangpirito, mas maganda pa rin yung coconut oil. Yes. Yeah. Uh, one thing naalala ko, baka ma-miss out natin, na talakay kanina yung attitude na, na nabanggit kanina, hindi ko lang na komentohan. Mm-hmm. Yung sabi, sabi ng doctors daw, genetic kasi yan eh. Mm-hmm. Ha? Nabanggit kanina. Actually, ganito yan. Genetics is one of the factors yes. for health or a disease, no? Mm-hmm. Pero uh, minor lang siya, hindi siya major. Why so? Kasi mayroong ang genetics kasi ito yung constitution ng katawan natin, kung ano yung minano nating characteristic traits sa mga parents natin from from the mother and from the father. When we mix up randomly makukuha natin yung characteristics na para sa atin. Ngayon, merong at some point yes expression ng iba't ibang genes, merong mga weak Kagaya yung diabetes, totoo naman, namamana, weak, weakness yan. Hypertension, weakness yan. Hypercholesterolemia, tumatos ang cholesterol, weakness yan. Hyperuricemia, weakness yan. Pero ang hindi nila sinasabi, namomodify ang genetic. Kasi ang turo nung unang panahon, pag genetic, you cannot do anything about it. Nasa kung baga nun, yan ang nakaguhit sa genetic mo eh, o, sa chromosomes mo eh. Hindi mo na mababago. Totoo, to... But not absolute. Kasi pwede mo namang, merong, there's a way to avoid expressions of the bad genes. May mga weak genes or bad genes na at a certain point in time sa life, sa lifespan natin, mag-express yan. Pero there's a way na ma-prevent natin yun. Ano? Oh, uh, may mga, yan ang pinag-aaral ng mga dok- sa nutrition medicine ngayon na na-discover na nila. No? Yung mga The recording has stopped. This meeting is being recorded. actually dapat isa sa mga malaking calling dapat yung nutritional medicine medyo dapat bibigyan talaga ng ng malaking role ngayong panahon kasi talagang sa dinami-dami na ng mga pagkain na hindi mo na alam puro na masarap pero hindi mo na alam kung nakakasama ba o nakaka- nakakabuti kaya ngayon talaga sa tingin ko medyo may paradigm shift naman tayo sa larangan ng medisina yeah, there is one one area na tinatawag sa alternative medicine na nutrition medicine I learned a lot nung nag-aaral ako ng nutrition medicine no? Maatin ako ng mga seminars, uh, training sa nutrition medicine. So, yan ang hindi... Maraming mga doctors sa conventional practice, mga specialist sila, pero hindi nila alam yung nutrition medicine. 
unless bibigyan nila ng panahon ng pag-aralan no kasi wala yan sa basic medical course eh. pero it's a it's it's a good thing meron na ngayong nutrition medicine na uh, kung mag-research lang ang isang doktor matututunan niya at yun dapat ang ituro niya sa kanya mga pasyente di ba nga sabi nga ni Dr. Rajil Lopez eh meron ang tinatawag na dito sa Pilipinas supplement lang no pero meron naman talagang medicinal supplement na yung talagang yung supplement na yan na may medicinal effect parang ganun ang approach ngayon medyo yung mga bagong approach na maka maka modernong pamamaraan ng pag uh, pag uh, tuliksa sa mga ramdaman no so yes. So yan, actually ang isang karamdaman ay multifactorial. And one of the factors is pwedeng may deficiency sa isang vitamin or sa isang mineral or sa isang phytochemical or sa isang nutrient, no? May deficiency lang pwedeng mauwi sa disease. Oo. Kasi yung body, the body there's what you call the physiologic state, parang si so yan. Okay, pag may mga bad factors leaning to illness pag may good factors leaning to health naglalaro lang yan ganun ang tinatanong physiologic state lahat ng tao ngayon ang naglalakad nakikita mo nasa physiologic state yan pero pag natalo sila nung adverse factors mamaya madidinig ko ah natake na para sa puso si ganyan ah na-stroke pala si ganyan ah nagkaroon pala ng ng lupus si ganyan mm. so natatalo yung healthy factors ng adverse factors dapat sa matter of learning, ano ba yung mga adverse factors? At pinag-uusapan natin, isa doon talaga yung bad oils. At major yan. Ang na-identify ko talaga yung major pag pinag-uusapan sa nutrition. At pag pinag-uusapan natin uh, lahat ng factors uh, for health and illness, major, pinaka-major nutrition. There are other factors. Genetic is one. Nutrition, exercise and uh, uh, exercise another, sleep and rest, air, water and sunlight. Marami yan, uh, diniscuss ko yan, 10, 10 ano yun, factors to health and diseases. Actually nga, Dok, ya, sa aking experience, Dok, let's say ang cost of production, di sa hayop, no? ang cost of production is 60%. Therefore, pagka nagka-problema yan ng sakit, etc., 60% yan, titingnan mo muna kagad ang pagkain yan, yung nutrition yan. Kasi mm -hmm. otherwise, Ibig sabihin, yung cost lang. So anything na pinasok which is 60% part of the, ano, eh, ang problema mo, nandun din sa 60% na yun. <laughs> Kaya nga dapat talaga yung analysis natin, hindi talagang titignan natin talaga yung nutrition aspect. Sa, mm -hmm. sa health talaga, yung nutrition aspect pa rin ang talagang malaking bahagi na dapat mm -hmm. mong tututukan. Yes, totoo. Alam mo, Three times a day, kumakain ng tao. Yung iba, five times a day. Yung iba, times a day. <laughs> oh, may dalawang merienda, no? So, can you imagine that that whatever a person is taking in will become part of his body. Iba, mag-i-integrate yan. May metabolize, siyempre, pero mm. magiging part ng katawan niya. Kaya you look to a particular person now, count uh, 120, which is 120 days, which is four months. Four months, uh, after four months, yung lahat ng red blood cell niya, napalitan na. Yung skin natin nagpapalit yan. Yung ano, kaya 20 years ago, we are entirely different composition from what we are 20 years ago. Lahat ng atom sa katawan natin 20 years ago, now iba na yung ano natin, lahat ng composition. Nagpapalit tayo, meron tinatawag na cellular turnover eh. Mm -hmm. May nabubuhay na bagong, may pinanganak na bagong cell. 
may namamatay na cells. Di ba? So, tuloy-tuloy yung process na yan. Eh, saan ang gagaling? Sa food. Eh, can you imagine everyday bad food ang tinitake? Kung ano-ano na lang na chichiridang, kung ano-ano ng chemicals na additive niyan, pampalasa, di ba? Or dead food, no? Or bad food, or fast food, or whatever you call them. Hindi siya nutritional, uh, wholesome food. So, what do you expect? Sa katagalan, although may different, may compensatory mechanisms yung human body, sa katagalan, bibigay din niya, tapos magkakaya magiging sakit din niya. Kaya ngayon, hindi na tayo nagugulat. 40 years old, may heart disease na. May arthritis na. Nung unang panahon, hindi na ditinig yan. At there are certain cultures today, I'll cite you uh, certain cultures na wala silang sakit. Kahit 90 years old, nagsasaka pa yan. Nagtatalim pa yan ng, ng gulay. Ang gulay, oh. Tama po yan. yan. Walang mga sakit, walang mga high blood, walang mga ano. May mga ganyang culture. Pag titingnan ninyo yung kanilang Pagkain. kanagayan, yan. And I'm referring to a study done in uh, in uh, uh, where's this? Uh, uh, merong na, nalimutan ko. Merong mga group of islands between between Hawaii and the Philippines. May malilit na island dyan. Mm-hmm. Uh, ano ba tawag dito sa mga raking island yan? Yung isang island doon, Puka-Puka, another one, nasa dulo ng dila. They studied these cultures. No? Mga Maori tribes yan. Maoris. Polynesians? Polynesian islands. Yes, thank you. Itong mga Polynesians, maliliit. Tingnan nyo sa mapa, hindi nyo makikita. Pag mamagnify nyo between Hawaii and Philippines and Australia, sa baba, nandun yan. Maliliit na islands yan. Itong mga Polynesians na ito, tinignan nila, like Puka-Puka, ang kinakain nila, halos 45% ng calor- calor- caloric intake nila is coming from coconut. Yes, <laughs> Polynesian. Yung, yung 55% coming from the fish kasi islands yan. Island. Uh-huh. At uh, may mga gulay din silang konti pero yung kanilang mga islands are made up of atoll. Pag sinang volcanic atoll, mabato yan. Walang masyadong maitatanin. And yet they are thriving and if you will see, They are very strong, very robust. Malalaki katawan nila. Matatangkad nga yung mga natives oh, na yan. Eh. Mga Maoris. Eh. Mm-hmm. At wala silang sakit. Walang high blood. Walang ano. Kahit 90 years old. Baka talong tataluhin yung 40 ngayon eh. Sa modern modern city ngayon. Mas healthy pa yung 90 years old doon eh. At nagulat sila. Ang kinakain nito mga ito, coconut lang. Yun lang ang meron tumutubo sa volcanic atoll nila. Eh. Yung island nila eh. So ang laki ng factor talaga ng ano ng nutrition uh, nutrition nutrition no eh tong mga Maori nag-migrate yung iba sa Australia sa New Zealand nagulat sila ang daming mga may sakit na Maori na sakit sa puso na stroke nagka-diabetes nagkaroon din ng ano ng uh, cancer and all that pero that was after they started living in the modern cities in New Zealand and Australia Iniwanan nila yung mahirap na buhay doon sa island sa Polynesia. Pero naging sakitin sila dito. Nagka, kung ano sakit ng mga Australians yun sila, yun din ang sakit. Yun din. Oh, pareho din. Kaya nakikita Although, sa kinakain. Talaga yeah, sa kinakain. Ang laki ng impact ng food. Although kung titin natin, Australians yun sila, napakaganda rin. Malilinis din yung oh, bayan oh, na yan. Ano? Malinisyan. Pero yung food nila, may mga mali eh. For example, bigyan ko yung example. They are the largest producer of milk in the world. Diba? Mm-hmm. Ang mga baka nila, mga tupa nila, mas marami pa sa populasyon ng mga tao nila. Tama. 
Ito ba so? Pwede silang maligo sa gatas doon eh. Ganun silang kayaman sa gatas. Pero bakit sila nagkakasakit? Yung gatas kasi nila, full milk. With all the natural, I mean, yung papano deliver ng creator sa atin, yung milk ng gatas ng, kalab, ng baka Papa. o tupa o whatever, no? inalis nila yung fatty acids. Mm-hmm. Yung, yung saturated acid, pinalitan nila ng bad oils. Tapos yun ang kinukusyo. So bad oils ang, ang naging ano pa rin. Oh. Dahilan. Kaya nag, naging sakitin sila. Hindi nila yung ginawa nila. O yung iba naman, ginagawa yung non-fat. Tinatanggal yung oils. Oh, non-fat. Non-fat ko. Oh. <laughs> Dinalan yung pagkakapackage doon para maganda yung yung phosphate at calcium metabolism doon sa milk na yun. Dapat yung ibang ingredients na nilagay ng creator dapat hindi mo alis kasama dapat. Nagiging sakit din sila. Di ba? So, yung, yung UHT nila kasi ultra high heat na temperature yung mga kasi kailangan nilang i-preserve. Eh. Pag yun ang mm-hmm. mga preserve, yung naka-preserve na yung naka-carton-carton na subject na sa, sa high heat, nawawala na rin yung mga essential nutrient noon, mga minerals. Kaya kaya rin hindi na rin nila nakukuha yung talagang benefit ng whole milk. Uh, they have to do the UHT. They have to do the UHT. Ano lang naman yan, itataas na very high temperature. In a matter of seconds. One, two, three seconds lang. No, five seconds. Pag bababigla sa normal temperature yun. They have that machine to do it para mapatay lang ang mga mikrobyo. Hmm. Pero kasama din yung nutrient. <laughs> Oo, napagkahalaga din yung tama talaga yung proseso. Tama yung pamamaraan. Ang totoo, marami man tayo talagang gamot na Kuminsan nga talagang mabisa naman. Kaya lang sa pamamaraan ng pag-deliver o sa pamamaraan ng pagbigay uh, doon sa katawan, doon nagkakaproblema. Meron meron kaibigan na English, English pa ano? Traditional pa, may edad na. Sabi lang nung panahon nila, hindi man lahat ng English ng mga Britons mayayaman, ano? Yes pa. Mahirap rin ang buhay nila nung panahon nila. Bread meron silang bread. Pag hindi sila bumili ng butter, ang nilalagila talo, yung beef fat. fat. Kaya sabi niya, hindi ako naniniwalang masama yan. Eh. Kung <laughs> ano, pwedeng lard rin lalagay nila. Yung burrito. Pork fat. Actually, hindi masama eh. Maraming itinurong masama. Sabi nila, masama daw itlog. Hindi masama ang itlog. Actually, it's one of the complete food. No? Ang kuwang egg yung kasi, it's 90% cholesterol. Pero it's not bad actually. It will not increase your uh, cholesterol. Another topic yan, pero oh. nababanggitag natin yung mali-mali kasi ang professional orientation ng mga tao. Pero tingnan natin yung mga ninuno natin sa kanila. Hindi wala silang ano. Kung pag may itlog yung manok nila, yan, tumantuwa sila. Pag yung kalabaw nila, may, to, may gatas yan, kukonsume nila. Kailangan nila mantika, magkakuntut sila ng nyog, ng coconut, oh. di ba? Sa England, ganun din. Nung traditional English people, meron laging baka yan sa bahay. May mga chicken sila. Mm-hmm. Mga rural Brit- uh, Englishmen, ganyan sila. Parang Pilipinas din. Meron din tayo manok, may kalabaw din tayo. So doon ang gagaling. Ang mga itlog natin is hindi yung un- un- unfertilized egg. Puro mm-hmm. organic egg. Diba? Kaya healthy eh. No? Yung... Oo. Maganda talaga yung mga, ano, yung mga itlog na 
talagang natural yung inilabas. Hindi, yung dito kasi sa Maynila, marami ding itlog na kahit lalaking manok, nangingitlog eh. Dahil sa pinapakain, <laughs> oh, sa hormones na ibinibigay. Kaya dapat din natin bigyang pansin yun. Ika nga, dahil nga, dahil sa maling pagbigay ng impormasyon, maling paggamit doon nagkakaroon tayo ng problema. Kaya... Nasira yung traditional na buhay natin na we were we used to be uh, food producers back here datin may mga napipitas diyan na dahon ng sibuyas, dahon ng ampalaya, dahon ng kamote, talbos ng kamote, no that, no. To punta ka sa tindahan, bili ka ng ganyan, punta ka ganito po. So we don't know how our foods are being produced. Hindi natin alam, binomba pala nila ng pesticide, pesticide binomba yeah. nila ng herbicide, binomba nila ng synthetic fertilizer. And that's the kind of food that we are getting. Pero if we go back to the... Atin healthy sila. Wala pang mga ganong gamot sila noong unang panahon. Di ba? Kaya sinasabi ko nga eh, the Filipino race is actually a very, very strong race. Bakit ganito tayong kadami? And yung, yung, yung isla natin, yung islands natin, mas malipat to sa isang state ng US eh. Di ba? Yung land area no, natin, really, malipat sa isang estado, sa 50 estado ng US. Pero ang dami ng populasyon natin, halos one-fourth tayo ng Amerika, ang populasyon natin, very prolific, very strong race. Pero kailan lang itong mga, mga synthetic na mga gamot na ito? Anong gamot ng mga ninuno natin nung una? Mga herbal-herbal lang. Pero ang, kaya ang tatag ng mga race na Filipino race. So, isa rin sa mga advocacy ko. Gusto kong balikan natin yung mga herbs natin. Nagbuti, kasama natin si Fred. no Si Fred ay isang herbalist. Si so, nakakatawa. <laughs> para, through all these Filipino herbalists, may balik sana natin uli yung the science and art of Philippine herbs. And I believe baka superior pa tayo sa Chinese traditional medicine and even Indian Ayurvedic medicine. I believe Philippine herbal medicine is even uh, as good or even uh, better kung ma-organize. Ma ano? Mga endemic natin ng mga plants natin, endemic. Ang mga, ang mga herbal din naman natin kasi, tama yun, nagiging gamot. Eh, bigyan lang kita ng halimbawa tulad ng insulin bibigyan ng insulin makakatulong sa tao para daw pampababa ng uh, sugar sa katawan. Tama naman 'yon. Pero hindi ibinibigay kung paano gagawin, anong proseso. Kasi po pwedeng ngayon 'yung tulad ng sinasabi niyo no kanina na 'yung olive oil maganda pero kapag nainita nawawala 'yung doon 'yung ano ng oil, nawawala 'yung ganda dahil nasisira. Oh, halimbawa na lang Karamihan sa itinuturo sa atin sa insulin, ano? Ang ibinibigay nila basta na lang kainin. Kainin yung iba. Pero may proseso noon kung paano mapaparami yung medisina noon. Ang ginagawa niyan sa probinsya, minsan nilalagay sa dahon ng saging tapos iniinit sa apoy. Kapag nakita yung nagbabago na yung kulay, bago pa kainin yon kasi nag halos 200% ng medicine ang na-convert o na dadagdag noong mismong dahon na yon o napapamatured niya yung medisina para magiging epektibo sa katawan ng tao. Ngayon, ang ginagawa naman ng iba, ilalagay na lang sa sinaing. Lalo na kung ang ginagamit niyo yung gas. Ngayon, kung gasol naman ang gagamitin mo at ilagay mo siya doon, magkakontamina naman yung medisina. 
Kaya dapat talaga matutunan kung anong tamang paggamit. Dahil kahit mabisa ang isang gamot, kapag hindi tama yung proseso ng paggamit ng isang taong may sakit, hindi pa rin ito magbisa. Mawawala yung medisina na inaakala natin nandyan sa loob ng halaman. Kaya yeah, dapat talaga matutunan natin lahat yan. Oo, himay-himayin natin yan sa susunod na mga pagkakataon. Ngayon, nakapokus well, tayo na sa ano nyo, Dok. Eh, Di ba meron tayong tatalakayin din na segment na ba? Meron ba? Ah, Tungkol sa kalikasan tapos sa herbal ngayon araw? O, oh, uh, sige, Dok. Isang... Okay, kalikasan na naman. Uh, isa din sa dapat na tatalakayin natin, eh, ano ang epekto ng kalikasan sa ating kalusugan? Kasi uh, magsisimula pa rin sa kalikasan yung kalusugan ng tao. Halimbawa po, no? Pagka meron hong drought, no? That's environment, no? Yung kalikasan. Dahil nga meron tayong climate change ngayon. May mga lugar na drought. So, hindi available ang mga pagkain. Anong magiging resulta? Famine. Pag nagutom yung mga tao, anong magkuhan? Hindi sila malusog. So, magkakasakit sila. So dapat maintindihan natin kung ano ang role ng kalikasan sa kalusugan ng tao, no? Isang halimbawa lang 'ho 'yan. Halimbawa naman kung sakali hong kwang ngayon sa climate change, sa sobrang ulan naman nagkakaroon tayo ng flooding. Pag nagkaroon ng flooding, doon naman naglalabasan yung mga sakit. So makikita ho natin na maapektuhan na naman ho yung kalusugan ng tao. So ano ang dapat nating gawin na dapat maintindihan natin ano ang naitutulong o ano ang epekto ng kalikasan para sa ating kalusugan? Halimbawa po, ngayon, ano, na talagang global warming na tayo, no? uh, minumungkahi ho namin ito na bawat tao ay magkaroon ng kanya-kanyang role para natin maibsan yung tinatawag na global warming. Halimbawa po, kayo ay nasa condominium. Kahit sa pasimano ho doon, kahit, kahit meron lang ho kayong paso, let's say, may isa kayong kamatis o mga herbs, na ilang pasulang makakatulong na ho yun sa oxygen sa global warming hindi lang po yun makakatulong din po yun sa kalusugan natin kunyari may basil kayo doon o may oregano kayo doon o kaya may kamatis kayo o kaya meron kayong lettuce eh madali ho kasing madaling madali nating patubuin uh, yung mga yun so ang kagandahan lang ho nito is that nakakatulong na tayo sa kalikasan kahit kahit yung ating lugar ay eh, kukunti yung lupa pero indirectly nakakatulong din to sa ating one, nutrition kasi makukuha natin yung ibang mga pangangailangan natin sa isang natural na pamamaraan ng pagano ng pagpagpagpaggawa uh, ng isang halaman hindi na ho tayo aasa sa mga palengke na kung saan yung ibang mga uh, pagkain natin doon mga halaman ay galing sa mga insecticide pesticide na mga pamamaraan ng pagpagpagpaano ng produksyon so para lang humaintindihan ng mga mamayan yung kalikasan natin, eh dapat din maging conscious tayo at kung paano ang bawat individual makakatulong eh, sa kanya-kanyang paraan. Halimbawa po, kung may kapiraso po kayong lupa, no? maskit maliit lang bahay ninyo, isang bahay nyo magtatanim ng okra, let's say sampung, sampung plat at sampung puno lang, o yung kapitbahay mo naman, sampung kamatis, etc., Pagka nambu ngayon, pwede naman kayo magbabarter na lang eh. So bukod sa may halaman na tayo, nakakatulong tayo sa ano. Kasi alam mo bakit yung concept na ganon? No? Kunyari yung mga kakapitbahay, isa gagawa ng lettuce. Pagka lettuce, uh, pag, sa, pag nagano na siya, 
pwede niyang i-barter o kaya kahit ibenta niya sa kaiba. So, isang lugar, may kanya-kanya na kayo mapagbila na presko pa. Okay? Tapos, nakatulong ka pa sa environment natin, yung oxygen yan, kasi ang carbon capture ang tawag dyan, no? o carbon sequestration, manggagaling yan sa halaman. So, yung mga malilit na bagay na ito, sa tingin ko, mag- magbago na tayo ng paradigm na bawat isa sa atin, bawat pamamahay, either maliit man ang bahay mo, paso man yan, o isang plot man lang yan, ay kailangan tayong ilagay na natin sa isipan natin na maglagay tayo ng tanim. Instead ho, actually ngayong panahon, ano? instead ho yung mga ornamentals na yan, I would really su- suggest yung mga fruit trees, yung mga vegetable, yung talaga may kinalaman sa pagkain. Kasi darating ho talagang panahon, yung famine darating at darating ho yan. Kaya kung papansinin ho ninyo, halimbawa ho, kamatis, may panahon talaga napakamahal ng kamatis. Yes. Pero napakahalaga ng napakahalaga ng kamatis sa vitamin C, etc. Pwede mong kainin siya ng pagpipitasin lang sa bahay mo yan eh. Kainin mo ng diretso sa umaga eh. Malaking bagay na yun eh. Ilalagay mo sa itlog. May kamatis, etc. At saka napakadali lang po niyang kuhan, uh, palakin. Halimbawa ang lettuce po, every 30 days, isang plot lang yan. No? Makakaharvest ka na. Every 30 days, kung may tatlong plot ka lang, one week apart mo siyang itatanim. Abay, weekly, meron kang retos. Pwede so, sa bintana, no? Maglagay ka lang na oh, ang maliit na ano sa bintana. Ang, ang ating kwan kasi, ang, ang tinuturo natin ngayon sa kalusugan nito at kalikasan is that alam natin na there, may global warming. Yes. So yung mga, yung mga famine na yan, yung mga oh, naubusan na tayo ng bawang, naubusan tayo ng ano, ay kung tayo magtatanim bawat isa, bawat household ng isang crop man lang, ay malaking bagay ho yun. No? Sa carbon capture, sa carbon emission, kasi may halaman ka, at sa pagkain, sa nutrition. Ikaw mismo yung nagproduce ng ganitong pagkain, alam mo walang insecticide, walang pesticide yan. Alam niyo kung bakit saan ko ito na, na, natutunan tong ideya? Nung pumunta ho ako sa China, Nung pumunta ako ng China, 1995 ba yun? 96, okay? May napansin ako, uh, ang China then, no, was considered a parabang uh, ng World Health Organization ng, ng UN na parang isang parang milagro, hindi naman milagro. Kasi nung time na yun, alam natin kung gaano kahirap ang buhay ng mga ng Chinese no, sa China. Pero wala hong nagutom doon. Tandaan nyo, 1.2 billion. Pero ang, ang, ang USSR, yung, yung kwan nila ay bumagsak. Bumagsak yung empire nila. Alam nyo kung bakit ang dahilan? Sa pagkain. Yes, kulang sa okay. pagkain. So, ano ang sikreto ng China? Nung pumunta ako sa China, doon ko na-realize ano yung sikreto. Dahil nung pumunta ako sa China, punta ko ng Fujian, punta ko ng Shanghai, sa Fujian, sa kanyang agriculture area, no? Yung bahay nila, parang bliss. Bliss yung bahay niya, building, ganyan. Tapos lahat ng mga bliss, bliss housing na yan, may, kat- may katabing farm yan. So yung katabing farm na yan, makikita nyo, hindi yan ikta-iktarya na daang iktarya, sampung uh, iktarya, uh, uh, sabihin mong sibuyas o kaya kamatis, hindi. Bilangin mo ilang row. Ilang row yan, il- ang plat. Ito, itong itong klasing halaman ng kanilang tinatanim. Tapos another row, kumbaga, isa sibuyas, 
sa ditoy kamatis o kung ano ba yan. Basta andun na lahat. Kumbaga, kung may lulutuin ka, nandun na lahat na sangkap ang kailangan mo. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa ibang lugar o bumili para lang hanapin yung sangkap na yun. So doon ko nakita yung ganitong idea na it can happen na kahit ba gaano kalit yung pamamahay natin, kung isipin lang ho ng bawat isa, kahit paso-paso pa ho yan, ay talaga makakatulong po tayo unang-una sa climate change, no? sa carbon emission, sa carbon capture, and then carbon sequestration, makakatulong din sa nutrition natin. So, ano, para bang kumbaga sa, kwan, sa lagari pa, doble ang talim yan. Pag, parang lagaring hapon na pag, pag isang... Pag-hatak, kumakayon, pag-atras, So, talagang win-win ito. Win-win. Win-win talaga. So, yung nakikita ko talagang pamamaraan is that instead of mga ornamentals na yan, dapat fruit trees. No? So, instead of ano, mga kung ano-anong magagandang damo yan, dapat yan mga vegetable or at least meron. At least meron. Plat, plat lang, simple lang. Kasi ang alam kong, ang, ang lettuce nga, Fred, alam mo ba, yung 1 meter by 20 meters, mm. kung talagang simo i-produce yan, it can give you 80 to 120 kilos per month. Sa, sa loob ng 30 days lang, makakaproduce ka ng 180 to 120 kilos na lettuce. Kaya nga iniisip ko dyan, kahit maliit lang, kahit 1 by 5, oh, 1 by 5, by na plant Kahit? lang, Mm-mm. makakakuha ka na. Kasi ang kaganda ng lettuce kasi din, hindi siya ano, 30 days lang siya. Tapos hindi oh, siya ano, tulad ng pet China, talagang kinakain ng mga insekto. Mm-mm. Tapos uh, may anti-cancer property. Basta yung mga ganun. Dito sa ating programa, Fred, ituturo din natin sa mga manunu- uh, mga kwa natin, mga uh, o mga nanonood sa atin, na ano yung mga dapat ng mga tanim na itatanim na makakatulong, na makakabuti sa bawat isa. At makikita natin na eh, kahit sa mga kapitbahay nga eh, pwede mong gawin niya para magbarter kayo. Oo, ang itanim mo, okra o ako, beans. Ikaw, ganito, di ba? Kamatis, ganyan. So, kung sobra-sobra yun, di mag-exchange kayo. So, Tama. yun ang bagong green revolution noon. Ito yung sinasabi kong green revolution na dapat natin gawin. Yung natural. Yung organic yes. way and sustainable. And mm-hmm. why is this sustainable? Kasi pag hindi intensive, extensive lang ang approach natin. Wala kang problema sa fertilizer. Wala kang problema sa pesticide. Hindi mo kakailanganin yun. Sustainable yan. It's time na magtanim ka. Aanihin mo yan. Wala kang magproblema. Pero pagka intensive ang mga kwan mo, nang ganito kadami sa isang lugar, ganito kasiksik, ay talagang tatamaan ka ng sakit niyan. So, sustainability is extensive ang approach. May carrying capacity ng lugar mo, ng area mo, ng lupa mo, yung tinatawag na carrying capacity. Mm-hmm. Kaya niya magsustento nang wala kang additional na input. So, saka pag ano naman eh, di ba yung mga binili mong ibang gulay, dahil hindi mo naman kayang sustain yan, ano? yung mga kaputol no, na hindi naman masasama doon sa pagluluto mo, pwede mo rin itong i-compose. Ano? Yes, Agawin yan, mo diba? siyang fertilizer doon sa tinatanim mo. At saka kung wala ka namang paso, pwede yung mga container ng mineral, 
O kung ano yung nabibili mo na mga makikita mo doon mga galon-galon, puputulin mo lang, pwede mong taniman at isasabit mo na lang sa pader. Ah, Fred, Fred, ayaw ko yung mga ginagawa nilang plastic na ginagawa nilang taniman. Ah, Kasi, bakit? Anong oh, magiging epekto doon? Ay, yung plastic mismo is a pollutant eh. Ay, eh naiinitan yan eh. So maganda lang isipin pero hindi rin hindi yan ano hindi hindi organic yan hindi fr- environment friendly. So dapat yan ipa-recycle yung mga plastic. So mm-hmm. kapag yung mga plastic na yan ginagawang dekorasyon daw sabi nila no. Sinasabi lang ah nare-recycle nila but that is not the the healthy or that's not the what you call the organic way mm-hmm. of recycling. Recommend yan na gagawin gagawitin mong paso. gagawin mong parol, gagawin mo sa ibang gamit ng ano, na of course na nare-recycle mo sa ibang paraan, pero kung parati mong gagamitin yan at yan ang yan at nandyan sa lupa, na, yung pollution yan, ang pollutant yan, napupunta din sa lupa. So hindi talaga, hindi yan ang tamang paraan. Dapat Para talaga paso ang pagtataniman mo. Yes. Lupa, paso, or ano, yun, yung mga ganun. Kasi kung natin talagang yung organic na pamamaraan na healthy yung food na sigurado tayo. Tama. Yun Maganda naman ang inaano ko dyan. Maganda so, yan na banggit mo ano kasi yung iba nga uh, naisip kaagad o uh, nakikita yung iba di ba yung tiraniman mismo yung mga plastic. Maganda yan na sasabi mo nakakatulong nga yan. Nakakatulong yung information. Malaking bagay po yan. Tanungin kaya natin si Dok Alan kung ano mo sasabi niya. Dok? Yeah, pag... Pagka pinag-usapan natin agriculture, actually one of the way to optimize our health is for us to produce our own food. I agree with you. It should be sustainable a form of agriculture. Not the conventional form na nagre-rely sa synthetic fertilizer, sa pesticide, herbicides, and all that. Uh, actually, I've been following Korean natural farming in the Philippine context. And I've been following JADAM, ultra-low-cost uh, agricultural method. So in JADAM, we manufacture our own pesticide in a natural way. Yung pesticide na ginagamit natin, kahit spray mo sa mukha ng tao, hindi siya malalason. It's natural. Pero it won't decimate the population of the pest. Rather, it will spray me on some plants. We, we produce our own natural pesticide. No? Pag spray mo yan, Ayaw na lumapit ng mga mga harmful insects. Hindi mo rin pwedeng i-decimate kasi yung harmful insects na yan. Kasi part ng food chain yan. Pag tinanggal mo siya, mamamatay naman yung good beneficial insects. So everything in agriculture kasi ngayon, has, um, napakadami mali. Kaya nabuo itong natural farming. They observe na- nature. Eh. It's, deep, it's a kind of organic farming pero it's low cost and it's just a way that uh han kocho uh, in observe ng nature sabi niya the best agriculture is natural agriculture tiningnan niya bakit yung forest pumunta ka sa any virgin forest makita mo yung lupa nila pag taba-taba ng lupa nila pataba ng pataba yung lupa so sustainable siya there is a way so following that principle of that natural uh, farming in our own human inter- intervene farming pero natural principles yun ang pinakamagandang agriculture na na nakikita ko at uh, yan ang in the near future 
since nag-retire na ako sa medical practice ko, no? Of course, I still do practice, pero hindi na yung patient intensive, no? Uh, ang concentration ko doon sa farm para mag-produce ako ng magagandang food na naturally grown at saka ng mga herbals. That's why I will need the Fred also. I will need Jill. Yes, yes. For my, ano, Jill knows the secret of creating humus, no? the best fertilizer. Diba? Although in Jadam, we also make use of uh, what we call the indigenous microorganisms. Uh, we can uh, uh, we can produce a compost in a very fast uh, way. No? And uh, we will be discussing that when we na yung topic natin. Very interesting. <laughs> Doc, you invite us to the case. Doc, congratulations pala, Doc, to the award to Dr. Landritos uh, Milagrobino uh, Fruit mm -hmm. Wine. We can see that in the case. Talagang kitang-kita yung mga pagsisikap mo, nagbubungan talaga. At eh, alam namin na yung ginawa mong wine na yon nakakatulong din yon sa kalusugan ng katawan. Yeah. Dahil alam naman natin, yung mga wine, karamihan, eh, para lang talaga paglilibang. Pero yung ginawa nyo is... Eh, uh, Medicinal. Ano? Yeah. Mm -hmm. Combining the, the health benefits from from Guyabano, Mangosin, and Bignay. No, um, actually, yung mga first batch namin, nagkaroon ng problema. Hindi namin napigilan yung fermentation process. Kayo ba? Medyo umasim. Pero umasim. this time, mga product namin, may standardization na kami. Hindi na mag... After we reach a certain fermentation stage na neutral na... Hindi na dapat mag-acidic. Dapat stop na namin. So, we are doing something para ma-correct yun. While doing it naturally, no? Ay dok may nagtatanong saan daw nabibili yung ano saan po nabibili mayroon na ba po ba yan sa grocery Yang Milagro Vino that's the thing no before we can produce a wine it has to be fermented for 6 months That's why we we're not keen on advertising it baka yan ang maging taro sa amin saan mabibili Pero right now right now we have a lot in in uh, NCCC in not NCCC, I forgot. Many places in the Bicol region. Diyan kami nagsimula. Dito po sa Manila? Uh, you have just to call me. Wala pa eh. Pero sa Radyo Kulusugan, lalabas natin yan. You know? Once we have... Ah, yes. Right now, the, the reason why I'm here in Quezon is I'm, we're completing our winery. Nagko-construction kami ngayon eh. Mm -hmm. So pag na, natapos na yun, we already have the machinery. Pero yung building, yung parang ninaayos namin. You know? Pag fully operational na siya, nakaproduce na kami ng marami, then that's the time we will advertise it para available everywhere. Pero right now, if you want to order, you can call my uh, marketing manager, uh, Mr. Uh, Delphine De La Cruz, no? Should I give his number? Sige po, yes po, sige po. Sige, ito ang number ni Delphine, ha? Maganda po yan para may nagtatanong po kasi kung saan nabibili, tama po yan, pa kay... Sir Delphine de la Cruz. Uh, 0948-217-217-1301. 1301. Ulitin lang po natin ano, uh, si, ang contact person dito, si Sir, Sir Delphine de la Cruz. 0948-217-1301. Yes. You can also call our office at 
Dok, nagka-COVID ako nung September, nagka-COVID ako nung July, nagka-COVID ako nung February, nagka-COVID sila last year, then nagkaroon sila ng January, sabi ko yung January, cannot be another SARS-CoV, you already have natural immunity when you, when you get infected, sabi ko. So, uh, I can determine it with the number of patients coming to me for medical certificates, nakikita ko yung history nila, ang sinasabi nila, dalawang beses sila nagka-COVID, impossible. <laughs> hindi naman immunocompromised yung mga yan. Nag-natural immunity na yan. So sabi ko, hindi na iba na yan. Hindi na yan talaga. No? Baka natural na sakit na lang yung pumasok sa kanila. Influenza. Natural na flu na lang. Oo. Yeah, influenza na lang. Kaya kita mo, trangkaso lang eh. Mag-ivermectin lang sila. One day, two days. Totoo po yan daw. Pag uminom ka lang ng tatlong kapsula sa isang araw, pag mayroon kang trangkaso eh, talagang nawawala. Hmm. Yeah, gamot din sa trangsa influenza kasi yung ivermectin, gamot din sa HIV, no? gamot din sa uh, dengue, yes, gamot sa mga parasite, gamot din sa cancer, gamot din sa mga autoimmune disorders. Kaya it's really a wonder drug. Yes, uh, salamat naman. Doc, doc uh, sabagay, wala na tayong oras. May isang puminuto na lang tayo. <laughs> Ayaw nga. Ay doc, anong huling masasabi mo sa ating taga-pakinig, lalo-lalo na sa mga OFW, o dito sa buong islas, ika nga, sa Pilipinas? Yeah. Uh, we should be learning from the pandemic that, that we should be more health conscious this time. No? Ang napatunayan sa pandemic is yung may mga, mga metabolic syndrome, this is entities of the metabolic syndrome, sila yung naging susceptible. So yun ang dapat na major lesson natin. And this time we have to be healthy. And when you talk about health, yung topic natin ngayong hapon, very appropriate. The major factor in health is nutrition. Of the 10 factors, nutrition is number one. And in the nutrition area, walang masyadong air sa carbohydrates, walang masyadong air sa protein, walang masyadong air, lalo na sa micronutrients, ang error, error is on the fatty acids. So we should be taking the, the good oils, which is coconut oil, and taking out the bad oils. So I hope yung, yung na-share natin ngayong hapon na mga tips or instructions or information kukul sa bad oils and the good oils. Sana maalala niyo yun at i-practice niyo. You will be preventing a lot. I will give you just one example. In 2011, I had this club. We call it the Coco Pets. And I had gathered about 80 members. Nagtuturo ako ng tungkol sa coconut oil. Hindi ko alam yung isa sa member ko Hindi niya sinasabi, yung anak niya, every week, dinadalin sa doktor, hinihikay, hinihikay. Matin ng lecture ko on oils, sinabi ko, coconut oil, sabi niya, bumalik sa akin after two months, Dok, nagbigay ako ng, yung sinabi mo, sa, sa adult kasi, isang kutsara, yung anak kong eight years old, isang kutsarita lang. Dalawang kutsarita lang, dalawang kutsarita sa gabi, isang kutsarita sa umaga. Two months, hindi na nadala sa doktor, hindi na naghihika. Tinanggal ko yung bad oils. So I, I believe what I'm saying, I have proven it. I believe it is what is important for people as a first step in correcting the nutritional errors and uh, uh, food preparation sa bahay, correct natin, and it will be a big impact on our health. Sana, Dok, matuloy yung uh, plano nyo na magkakaroon kayo ng sariling coconut virgin oil. Yung yeah, actually, why spray, I am here diba? in Quezon, nagko-construct rin ako ng burning coconut oil factory ko. It's under construction right now. That's why I'm so busy. 
may winery near completion, 90% completion na yung coconut virgin coconut oil factory ko is 50% completion. Soon enough, we will have these products uh, available to the people. Uh, kasi ang balita ko nga yung ano uh, ano naka-spray ba yon yung gagawin yung coconut ah, ano nyo yung That's another application ng coconut oil uh, uh, kasi alam namin spray na alam namin kasi But, na kapag ginawa mo yon na tamang proseso mas marami pong matutulungan doon dahil pinag-aralan niyo talaga yung coconut ano yung kung paano ito kapakipakinabang sa kalusugan ng tao at magbibigay ito ng Uh, magandang kalusugan natin, makakatulong ito dahil ang dami nga mga may sakit sa ngayon. Kaya nga kami, natutuwa naman na nalaman namin na mayroon kayong binubuo ngayon. Lalo na kung sinasabi nyo, nakakonstruct na kayo sa Quezon. Salamat to. At sana malalaman namin kaagad yan kung kailan yan ilalabas nyo. Yes. Malalaman yes. natin sa ating mga taga-subaybay. Yeah, regular regular naman nyo invited sa programa yun ni Jill, so we will be discussing all of this. <laughs> <laughs> Salamat, ate. Eh, si Sir Jill eh, Alier, eh, nawalang bigla eh, na ano pala, na disconnect. Ngayon. Okay. Mm-mm. Nandyan siya. Nawala. Pero, oh, nandito, kapapasok lang. Na-disconnect. Sige, <laughs> ate, mabuti naman eh, tuloy-tuloy ah. Sir Jill, ano bang ano ano bang huling masasabi mo sa ating tagapakinig? Ang uh, masasabi ko lang sana marami naman silang nakuhang o natutunan o nakuhang tips sa atin at maging conscious lang sila at uh, pinaliwanag naman natin ang kahalagahan ng ng ating kalusugan at uh, yan ay sa larangan ng nutrition at uh, sa nutrition ang number one naman diyan yung bad oils. Uh, nandun pala karamihan ng ating mga naramdamang, masasamang karamdaman ngayon o yung tinatawag ng mga comorbidities, both, both para sa mga kabataan, sa mga may edad, lalo na sa mga may edad, ay talagang at least alam na natin kung ano yung iiwasan natin. Na ang coconut oil lang ang talagang magiging pagbabago sa ating salarangan ng nutrition ng pagkain natin ay nap pakalaking bagay na kagad ang idudulot na kabutihan at may uh, malaking bahagi na maiiwasan natin yung mga maraming karamdaman halimbawa nung nabanggit ko kanina na yung mga coronary heart disease, allergy, yung nutritional uh, uh, metabolic syndromes or mga uh, inflammation mga ng joints, mga muscle, liver nagkukos din ng non-alcoholic fatty liver, nagkukos din ng cancer, at saka yung mga cause din ng mga free radical. So, at saka yung trans fat na yan ay malaki talaga ang malaking, malaking kabawasan sa ating kalusugan. Dito, alos eh, kung titignan ko nga dito eh, alos 70% ng ating karamdaman eh, more than 70% eh, manggagaling dito sa ating, kwan eh, sa mga bad oils na yan. At saka huwag na ho tayo maniwala sa mga mali-maling mali-maling uh, promotion o commercial na kung saan siniraan nga yung coconut oil natin. So ngayon po ay tinutuwid po natin yung mga misconception na yan. No? Yung mga maling haka-haka na anong malit pa tayo ay sinimulan na yan ng ginawa ng walang iba kundi ang mga uh, food uh, companies na mga tinatawag ng mga processed food companies. So... Sa ngayon, sana maging aware na tayong lahat kung ano yung mga tamang pamamaraan 
kung paano natin pangalagaan yung ating kalusugan. Ikaw Salamat. naman partner. Salamat mo. partner. Balikan ko lang si Doc. Doc, ano sa susunod na gisting natin sa Wednesday, anong pwede nating uh, tatalakayin para sa ating nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Hindi ko alam. Ako ba ang guest ninyo next Wednesday? Kung posible si Dr. Isa uh, De La Cruz at uh, kayo din, uh, kayo ay inanyayahan pa rin namin sa susunod na Wednesday. Okay. Uh, I don't know. Uh, uh, doc, wala pa anything in mind na topic. Okay, sige. Pag ano natin. De, ang, ang tingin ating ko, Dok, suggestion ko lang, Dok, yung itong lumalabas na issue na ang issue natin ay nagkakaroon ng HIV yung mga nababakunahan. Uh, um, what is this? Uh, ano yung incident na tumataas na? At Kasi, Dok, actually, tama yung sabi niyo eh. Sangayon ako na yung as far as uh, COVID uh, pandemic is concerned, nagwe-way na ho yan eh. Pero ang issue ho ngayon talaga, Dok, na uh, kinababahala ko ay yung adverse effect ng ano ng truck. So, yun ang dapat nating kung ano yung ating magagawa at kung ano yung dapat nating uh, uh, tawag nito na ano ang dapat nating paghahandaan at ano ang pamamaraan ang dapat nating gawin nang maiwasan natin itong well Consider it also pandemic to come kasi eh, nyo, ang lahat halos ng populasyon natin ay eh, nakatikim ng ganitong turok. So kung paano ang dapat natin gawin at habang maaga, eh, mapag-usapan na natin. Okay lang ba sa inyo, Doc? Mahirap pa tayo. Yeah, anything. Uh, basta kung ano yung kaalaman na meron ako, yun ang isi-share ko. Everything that I know, uh, want to share to people. no Pero Um, pagka yung HIV maybe it's just like answering one question eh. wala naman tayo masyado dyan no? well, wala, so we better prepare a better broader topic no? para no? sige hanap tayo ng magandang topic na abangan nila okay. at, uh, magbibigay din tayo ng sa susunod na linggo magbi, uh, Merkules, magbibigay tayo ng napakahalagang halaman na pwede nating magagamit sa mga tao sa maraming karamdaman pasalamatan din natin na si Cheryl Kapili, nanonood sila ngayon at saka si Geraldine Xiaotong. Uh, talagang hanggang simula at uh, hanggang ngayon ay nandyan pa rin sila at saka si Mimi Berial Roel. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Uh, uh, sa susunod na Merkulis at nasa tamang oras na tayo, kami po ay magpapaalam at uh, maraming maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao at pati na sa ating mga OFW na nakatutok pa rin hanggang sa kasalukoyan na kahit sa ibang lugar dok ay gabi pa, nandyan pa rin sila. Maraming maraming salamat at uh, medyo humingi din kami ng paumanin, hindi kaagad na i-ano natin sa live sa Facebook dahil nagkakaroon siya ng kaunting technical. Uh, pero ma-ano naman po yun, yung recorded, maipasa naman po. Okay? Maraming salamat uh, partner Jill Ang at uh, Dr. Alan Landrito, salamat sa inyo pong uh, pagsama sa amin sa hapon na ito. At uh, sa Radyo Kalusogan, maraming maraming salamat at aasahan namin na yung ginawa ni Dr. Alan Landrito na milagrobino sana ma, uh, makaano tayo niyan ano? dahil eh, marami pong nagtatanong, mayroon din pong nag-ano sa atin kung saan mabibili. At uh, tawagan nyo lang po si Sir Delpin de la Cruz 0948 sa IBM naman, maaari kayo makipagdayan sa amin. 
at kay say Sir Ace Pamintoan, kay Sir GB, kay Jeffrey Dehesos, kay Jeffrey Nakuray, at kay Ma'am Melissa, pwede rin po kayo. At pwede rin po sa akin ma para mabigyan ko kayo ng uh, malapit sa inyo. Oo, pwede kayong tumawag sa akin sa 0906-204-5567 at katsaka kay Sir Jill Alir. Sir Jill, pwede bang magbigay ka na lang ng number para sakaling na malapit dyan sa inyo sa Quezon? Naghang si Sir Jill. Sige, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa susunod na Merkulis, babalik kami at kasama namin ang aming very humble doctor at uh, napagkalawak ng kanyang kaalaman nagiging sa medisina at sa uh, marami siyang ginagawa na marami siyang nire-research para makatulong sa mamamayang sa Pilipinas. Magandang gabi sa lahat at uh, salamat. Dr. Alan, salamat na. Bye-bye. The station that makes the others sound bad. The rivers of Babylon, where we sat down. The carried us away in captivity. All these but goodies. If I never sing at all.